0: Muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo que les prometo va a ser bastante inquietante y vamos a empezar con esta lectura muy rápida La luna se alzaba en el oscuro cielo, su resplandor pálido y frío arrojando sombras retorcidas sobre el antiguo bosque Las ramas desnudas de los árboles crujían y gemían como voces susurrantes en la noche mientras una, nube, una niebla espesa y misteriosa se arrastraba lentamente desde las profundidades del bosque envolviendo todo en un abrazo chélido. En el corazón de esta oscuridad se echaba una figura solitaria, una sileta encapuchada deambulando por el claro. A medida que se acercaba a un antiguo altar de piedra, las hojas crujieron bajo sus pies con un eco escalofriante. El viento, el viento soplaba con un susurro inquietante, llevando consigo ecos lejanos de palabras olvidadas y risas macabras. La figura levantó su capucha y revelando unos ojos brillantes y penetrantes que parecían absorber la luz de la luna, lo miró. Con un gesto lento y deliberado, comenzó a trazar símbolos antiguos en el aire con dedos pálidos y delgados. Cada movimiento parecía despertar una energía oscura y palpable que se arremolinaba a su alrededor, formando una danza siniestra de sombras y destellos. Un coro de susurros ininteligibles in llenó el aire, como si las voces de siglos pasados se hubieran despertado para unirse en esta macabra sinfonía. La tierra tembló ligeramente bajo los pies de la figura y el aire se volvió pesado, con una sensación de anticipación ominosa. En un momento culminante, la figura levantó los brazos hacia el cielo estrellado, sus labios moviéndose en silencio invocación. En ese instante, una serie de luces titilantes surgió entre los árboles y brujería. Bienvenidos a Musicalmente Paranormal. a todos y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, un programa que estoy seguro que les va a encantar porque hoy vienen con unos temas súper cargados y hoy les tengo una súper invitada, pero les pido que... y hoy nuevamente mi amiga Ángel Romero. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente muchísimas gracias a ti por la invitación a Musicalmente Paranormal. Eh, a las
0: personas Hablate un poquitico más bro. ahí Ajá.
1: a las personas que están en este momento conectándose con nosotros desde cualquier rincón del mundo muchísimas gracias a ustedes y pues nada para mí nuevamente todo un honor estar aquí contigo compartiendo esta noche mística de miércoles
0: M mística de fallos técnicos hombre eh, porque el primer <ríe> capítulo que hicimos pues eh, bueno falló el tema de la calidad pero lo esperábamos pero habíamos hecho la prueba, inclusive cenamos, hicimos, montamos el, el, el set y, y bueno. Y todo
1: estaba bien, pero eso hace parte de la experiencia.
0: <risa> bueno, mi, mi querida Ángel, ¿qué te parece si en esta noche, que quiero que sea escalofriante un poco,
2: uh -huh.
0: hablamos un poco de brujería? ¿Qué opinas?
1: Claro que sí, por
0: supuesto. El micrófono es tuyo.
1: Bueno, eh, abarcando nuevamente el tema de brujería que lo, lo tocamos en el episodio anterior, que pues desafortunadamente eh, no hubo como mucho el tema de trabajos de brujería, no solo eh, a mi padre porque ella quería sacarlo de la casa, lo logró en ese momento y pues empezó a afectarnos a todo el núcleo familiar, en esa época pues mi madre estaba embarazada de mi hermana eh, varios intentos de aborto, eh, yo me veía bastante enferma, cambios físicos bastante bruscos en los cuales me veía de un momento a otro joven, de otro momento me veía eh, vieja cambios también físicos de me veía muy delgada, muy acabada luego me veía muy gorda, como si estuviera embarazada
0: pero todo eso que sucedió fue parte de, de, de ese trabajo que le hicieron a, a tu sí. madre que al final... Te terminó rebotando a ti, me imagino que a los miembros de tu no familia. No tanto
1: rebotar, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Ella se tomó la molestia, digo yo, y el trabajo
0: Ajá.
1: de coger fotos y prendas de cada uno de nosotros, porque es que viene el tema más, digamos, como más macabro y maquiavélico de este, de este asunto. Eh, sucede que la persona que en ese momento nos hacía oficio en la casa era amiga de ella. Entonces esta mujer...
0: Le entregó, le, le fue pasando cosas.
1: Exacto, le facilitaba eh, prendas de nosotros, obviamente pues ella nos hacía de comer, ahí nos, nos metía cosas a nosotros también. O sea, era tener, prácticamente tenerla ella ahí metida
0: O sea, por medio de lo que ella estaba, les preparaba para la comida, fue que le empezó a hacer ese trabajo a exacto, tu
1: mamá. Exacto, exacto. Entonces, pues obviamente en, ese, en esa época, como yo lo comenté anteriormente, nos empezamos a ver muy enfermos todos, eh, mi madre con, con, eh, con complicaciones en su embarazo. Eh, en ese transcurso, pues como yo les comenté, y las personas que de pronto llegaron a captar el audio, eh, fue un combate mágico digo yo, de cinco años en los cuales pasaron muchísimas cosas. Entre ellas eh, eh, veíamos sombras en casa, ¿Vale? Veíamos eh, también de un momento a otro como eh, el lugar de nuestra casa cambiaba de temperatura. Eh, hasta un punto yo llegué a llegar, eh, valga la redundancia, Ajá. a vomitar sangre sin sin de pronto sin una razón aparente porque pues yo pensaba en ese momento que era como gastritis o algo así, algo crónico que me había pasado. Yo iba al médico y pues, oh sorpresa, no era
0: nada. Pero, a ver, entiendo que esto fue hace eh, 15 años aproximadamente, aproximadamente 16 años, 15, 16 años que tu hermana estaba en, en gestación.
2: Uh
0: -huh. Pero tú ya esa edad, ya estabas relacionada con el mundo... Con el tema de la brujería,
1: sí. Ok. Sí. En ese momento, pues como yo lo comentaba anteriormente, eh, sí tenía el tema de la relación de la brujería. Yo ya he experimentado ciertas cosas y practicado ciertos eh, como trabajos y demás pero como yo lo decía anteriormente, si yo hubiera sabido lo que sé en este momento, digamos, no hubiera pasado como tantas cosas.
0: Pero... Una eh, ley divina casi, uh -huh. el, el defenderse, pues, ni, ni tonto que uno fuera, pero al final creo yo que uno como que deja de prestarle atención y se ocupa de cosas banales uh -huh. o, mejor dicho, primero te ocupas del urgente yes, y luego yes, se yes. te ocupas de lo importante. Exacto. Y ese, ese es un problema bien jodido.
1: Exacto, sí. Entonces, pues bueno, desafortunadamente en ese momento no podíamos como mover cierta energía, uno, porque pues yo estaba ocupada pendiente de mi mamá y de mi hermana, que en ese momento mi hermana no estaba todavía en este plano terrenal y mi madre no podía eh, mover energía pues por eh, 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 cosas evidentes que, que estaban pasando en ese momento. Ya obviamente cuando empezamos a mover el tema de energía, empezamos ese era un tomideme de que nos enfermaban y nosotras las enfermábamos a ella, como yo les comentaba anteriormente, dimos con la casualidad de que tanto la mamá de esta mujer y esta mujer pues ambas eran brujas y entonces éramos dos con dos, pero digamos que nosotras estábamos un poquito desequilibradas de fuerzas porque sucede que en ese transcurso esta mujer a cuanto país visitaba pues nos hacía un bulto. Entonces ella visitó Haití, Panamá, Brasil, también estuvo en Ecuador y a donde iba nos hacía un bulto a todos de brujería. O sea, a donde iba, nos montaba brujería. Ajá. Entonces sí fue un tema bastante escabroso, cinco años en los cuales veíamos que no, no iba a haber un fin, no sabíamos en qué momento iba a acabar todo esto. Y, y durante ese tiempo el tema mío eh, fue de transformaciones físicas constantes como yo lo explicaba en el anterior episodio, se veía cómo se movían por debajo de mi piel los gusanos, que era una cosa impresionante que se, que se veía, ¿sí? Y debido a eso, obviamente, las investigaciones y demás que tanto mi madre y yo hicimos, como eh, los taitas de mi madre que están en la Guajira, eh, ellos nos comentan que sucede que el tema de esta mujer era bastante como macabro. Ella quería quedarse con mi papá, obviamente que pues eh, sacarle lo que más pudiera, pues mi papá no es un hombre multimillonario como para que de pronto digan, pero bueno, este hombre cuántas eh, pertenencias o cuántas viviendas tiene como para que esta mujer haya hecho esto. Pero en su momento y en esa, y en esa época, eh, sí, eh, mi padre tenía como los medios y demás como para moverse en ese, en ese asunto económico.
2: Entonces, nada, vamos
0: a, a, a recapitular rápidamente. Entonces, me, ver, me, me quedó sonando algo bastante perturbador. Esta señora, la, la amiga de tu mamá, uh -huh. viajaba a diferentes partes del mundo y traía cosas de allí para...
1: No, no traía, sino se llevaba, lo que yo te decía, ella tenía como una espía en la casa de nosotros, ¿cierto? Ajá,
0: la, la del acero
1: Exacto, y uh -huh. se llevaba las prendas de nosotros o fotos y demás y iba y a, la, a los lugares donde iba hacía entierros. Sí, entonces digamos que fue un momento en el cual pues éramos mi mamá y, y, y yo frente a muchas personas que nos estaban atacando, no era solo ella y su mamá sino diferentes brujos de otras partes de, de otro mundo que ni siquiera de otro de otro, otro mundo, de otros países, perdón, uh -huh. <ríe> que no
0: conocíamos, ¿sí? Entonces, y que además levantaron un entierro en otra parte del mundo... Es bastante complicado, o sea, yo en, dentro de las primeras como relaciones que tuve con, con, con temas de brujería, la persona que conocí en, en ese entonces me decía que un entierro podía ser en cualquier parte del mundo, uh -huh. y que inclusive ella creo que tenía que haber viajado o a Cuba o no sé a dónde, porque allí habían hecho un entierro y solamente ella podía irlo a levantar, uh -huh. y si tú no tienes los, recuerdos los recursos económicos, pues... Exacto, ya ya te cargó complejo. el payaso, no tienes nada que hacer.
1: Exacto. Pues digamos que en el caso de nosotras no nos tocó llegar a viajar hasta esas partes de, de, de esos países y demás, porque ahora sí, obviamente, muy complejo, y muy desgastante, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, eh, contamos con el apoyo de varias personas, eh, que entre esos fue el, el taita de mi madre y de la Guajira, el cual nos ayudó muchísimo en el tema de limpiar y depurar. Eh, y por lo que yo les estaba a punto de, de contar antes de que se cortara la transmisión <ríe> sucede que eh, tanto el taita de mi mamá como diferentes personas, llámenlos brujos, brujas, medios eh, guías espirituales o, 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 o como lo quieran ver nos comentaron y digamos que eso puede sonar algo como muy yo lo asemejo mucho el cuento no sé si ustedes hayan visto los hermanos Grillo donde hay una bruja que coge a una chica por un espejo y le, y como le, su, le succiona la, la juventud. Ajá, sí. Y vuelve y la bota al otro lado y la deja ahí moribunda. Ajá. Algo así lo hace mejor yo. ¿Por qué? Porque hago como esa comparación, ese paralelo. Ajá. Sucede que, pues, obviamente... Eh, tanto el taita de mi mamá no se conocía con las otras personas que nosotras llegamos a preguntar y obviamente nosotros también hicimos nuestras averiguaciones pertinentes y sucede que pues ella obviamente quería desbaratar completamente a mi familia pero esta mujer se, llamémoslo como que se encarnizó conmigo en el, en el punto de que nos llegaron a contar estas diferentes personas que no se conocían y pues obviamente uno cuando se lee uno mismo, es muy complicado llegar a dar un veredicto como muy conciso. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en ese momento como que tus emociones están de por medio. Entonces tú, puedes ser tu, tu propio verdugo. Entonces no es bueno que pronto uno mismo se llegue a leer. Y el tema de las averiguaciones arrojó de que esta mujer había hecho eh, tres sacrificios de chicas muy jóvenes. A las edades, ponle tú, oscilaban entre 14 y 17 años y esto les puede sonar muy fantástico. ¿Y ¿qué,
0: qué? ¿Sacrificó a, a tres personas? Sí,
1: en un ritual bastante poderoso y bastante fuerte, el cual ella estaba ofreciendo mi alma, o sea, estaba haciendo como un trueque, pero que fuera yo la, la ofrendada y que ella se iba a quedar con lo que yo tenía en, esa, en ese momento. ¿Sí? sí en ese momento, digamos, mi papá, ella sintió mucha envidia hacia mí. Nos explicaban eso porque pues, yo decía, pues, ¿por qué de pronto no fue con mi mamá? Uh -huh. Sí, sin ser de pronto como, oye, no seas como tan, <risa> tan cabrona con tu mamá. Pero yo decía, pues, ¿por qué conmigo? Claro. Sucede que mi papá siempre cuando estaba con ella, él era mi hija y mi hija y mi hija tan bonita y que el cabello y que el cuerpo y que yo no sé qué, o sea, entonces esta señora se llenó como de tanta envidia y dijo, ah, sí, su hija, pues, venga, entonces... Entonces yo por eso lo asemejo mucho con esta historia de los hermanos Grimm, que puede sonar muy fabuloso el tema, como muy, digamos, muy soñador y muy
0: épico, pero el tema fue así. Pero... O sea, es que me, me, sí. me, 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 se me erizó la piel. <risa> yo sé. ¿Y esto en qué parte del mundo fue? O sea, ¿en qué, eh, en qué, en qué parte...? En Haití.
1: Sucede que hay ciertos cultos allá donde ejecutan este tipo de magia, ¿vale? Donde, eh, de hecho hay varias órdenes, así que me cansaría que mencionarlas, pero en esa parte de, del mundo en Haití, la brujería es bastante fuerte, y la cual actúan en, en cierta manera con el tema de sacrificios humanos, ¿sí? O sea, ya pasan el tema de ser sacrificios animales a sacrificios humanos, ¿vale? Entonces, digamos que, eh, ahí pienso que la magia... Eh, rompe un paradigma que solo son los satánicos que ejecutan sacrificios humanos. Cuando, digamos, eh, la, la magia haitiana va muy acorde con el tema del vudú, ¿sabes? Entonces, allá fue donde nosotros nos vinimos a enterar. Lo que tú acabas de decir es muy complejo uno ir a, a los países donde esta mujer fue y nos hizo cada bulto, así lo llamamos, digámoslo coloquialmente, los, los brujos. Es muy complejo y por eso, de cierta manera, nos demoramos tanto tiempo en depurar muchísimas cosas.
0: Pero, o sea, la obsesión que tenía esa señora era terrible porque sí. más allá de, de hacer lo que hizo, pues tú imagínate cuánto dinero tuvo que haber pagado para hacer eso. Y te lo digo porque hay un caso que conozco, mira... Así, lo uh -huh. conozco perfectamente, en donde um, o sea, tenían que hacer un, un, un desvivimiento a un animal uh -huh. para romper un, un
1: hechizo. Un hechizo,
0: un uh -huh. trabajo que. No, mentiras, no era para romper, era para una obra.
1: Ah, ok, ah, para mayor.
0: Ajá. Una obra. Ten, uh -huh. Tengo que hacer una obra, tengo que romper, eh, tengo que hacer esto porque lo apedé. Uh -huh. Y solamente y era un, creo que era un pollo. Y no bajaba de 300 dólares.
1: Imagínate la
2: magnitud. Ahora,
0: imagínate a tres personas jóvenes. Uh -huh. o sea, y hay un caso que lo hablaremos en un par de semanas. Ya, ya, ya tengo la confirmación de una persona que claramente no voy a decir su nombre.
2: Uh -huh.
0: con, que tuvo todo el poder que quiso, más de 50 años, manejando poder, desde un sitio muy pequeño, paralizó todo un continente. Wow, genial. Y para que hubiese podido llegar a tener tanto poder, el sacrificio fue con un feto. ¿Cuánto dinero... Uh -huh. Invirtió en eso.
1: Muchísimo. Y eso de cierta manera sí suena como muy wow. El que se lo patrocinaba era mi papá, pero él no sabía. A ver, te explico por qué yo como se lo patrocinaba y él no sabía. Porque simplemente, como él estaba tan embrujado, que por eso les decía en el episodio anterior, mucho cuidado con esos cafecitos de venga y le brinde y toma el cafecito. Porque así fue que esta mujer se le a mi papá hasta el punto de que eh, los llevó a la quiebra. Esta mujer llegó al punto de, de que ya lo vimos prácticamente a mi papá muerto eh, por el tema de la brujería que le estaba haciendo, porque ese era el cometido de ella. Eh, desfalcarlo hasta no más poder, ¿sí? Y llevarlo hasta el punto de matarlo y nosotros quedar enfermos, mi madre loca, mi hermana no llegar a este, a este mundo. Y lo que te digo, era patrocinado por mi papá, mm, él no sabía obviamente, sino simplemente ella le pedía, le pedía y él le daba viajes, plata y, y lo que ella quisiera hasta el punto. Así ustedes van a decir, pero pues pucha, lo tenía vos y totalmente estaba muy cegado. Y pues obviamente como ella tenía el recurso que mi papá era su, su chequera personal, entonces ella pagó hasta, hasta no más poder por vernos eh, destruidos a todos, pero pues desafortunadamente o afortunadamente no le salió bien el, el chistecito a ella y pues lo que les comentaba la vez pasada, ella lo que supimos, la última vez lo que supimos fue que pues sus prótesis eh, se reventaron porque pues ella se había operado los senos, eh, se había operado también el tema de las nalgas y demás, se ha puesto siliconas por todos lados sus hijos estaban en, en Estados Unidos y pues ella se le reventaron, tiene cáncer debido a eso y sus hijos pues están eh, robando por las calles de Nueva York, eso fue lo último que llegamos a saber, pero sí fue un tema bastante fuerte porque, bueno, te voy a contar algo que pasó en el tema de cuando llegamos allá a La Guajira a, a limpiarme y demás. Hubo una noche que yo salí al baño, obviamente los baños de, de La Guajira no son como en la comodidad de una ciudad sino no son bastante, eh, como dijera yo, bastante rústicos y estaban al lado del, del, del río, cuando de un momento a otro, no sé, yo me orillé muchísimo el río y yo empecé a sentir una presencia bastante alta y bastante oscura, yo no la logré como relacionar a qué figura era, pero era algo que estaba al fondo donde yo estaba en ese momento y yo solo escuché como que corrió un caballo hacia mí, y de un momento a otro, lo que hizo mi mamá fue empujarme y pasó algo al lado mío, pero con las intenciones firmes de botarme hacia el río, ¿sí? Ok. Sucede que obviamente cuando tú te estás depurando y te estás limpiando este tipo de ataques es muy normal, tanto en los sueños como en las viviendas, como que se lleguen a presentar física o espiritualmente, o que tú los veas o tú los sientas, eso es muy normal, porque están intentando como bloquear esa parte que tú te logres ayudar y limpiarte, entonces eso fue lo que pasó en ese momento. Eh, uh, durante una limpia sucede que a mí me dijeron que yo no me podía dormir porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te estás limpiando de cierta manera, porque mi limpia era muy fuerte, no como otras limpias que pueden llegarse a llevar a cabo a través del yaje o purgas de pronto un poco más eh, manejables. Pero cuando tú te estás limpiando de esa manera que yo me estaba limpiando, hay un punto en que tú dices, no te puedes dormir, sino tiene que estar activa. Porque en el, en el momento en el que tú estás durmiendo, simplemente te puedes quedar ahí, durmiéndote. Que ese es el cometido de la otra persona que te está
0: atacando. Claro, y, y, y fíjate que Alberto, Ángel, eh, Anabel, que es la persona que te comentaba hace un uh -huh. rato, la señora Marta. Y tantas personas que, que conozco, que trabajan con o han trabajado con temas de brujería, todos concuerdan en algo, y es cuando hacen un trabajo te tiran esa a matar sí. no te tiran que, que, que ven y que como para pasar el rato, no Ellos están tirando esa a, a llevarte uh -huh. y es es muy jodido porque al final te cae uh -huh. pero esa persona también y perdóname antes de que prosiga, no, dale, tu dale, papá dale. tu papá hoy por hoy sabe, sí, él sabe que él financió todo el tema
1: sí te voy a contar algo muy oh. curioso o sea mi madre y yo llevamos más que todo mi mamá lleva siendo eh, mucho tiempo bruja eh, pero mi papá no sabía que mi mamá y yo éramos brujas Nunca lo supo, nunca, nunca lo supo él. Él sí veía que mi mamá pues prendía velas, y que los inciensos, y que los ángeles, y todo este tipo de cosas. Él nunca llegó a, a enterarse en la magnitud de este tema, de lo que yo te estoy contando. Hasta... Él volvió cuando mi hermana ya tenía cinco años. Okay. A la casa. Lo que te o sea, que después, padre,
0: después de los cinco años de pelea, él volvió. Él volvió. Exacto,
1: él volvió. Okay. Y aún así seguíamos en el tema de limpiarlo a él, ¿vale? Porque esta, hay ciertos conjuros que de pronto las personas que estén viendo y que sean brujos y, y tengan este conocimiento, eh, hay ciertos encantamientos, hechizos que tú le puedes hacer a una persona durante el sexo, ¿vale? O, o durante, quitemos esa palabra porque pronto van a ir y eso, durante las relaciones, ¿vale? Eh, cuando tú estás compartiendo tu energía con esta persona, ¿sí? ¿Sí? Sucede que esto es muy, muy común en, en, cierta, en ciertas tradiciones eh, de brujería, que a través de estos intercambios de, de energía empiezan a operar sobre ti y la persona que tenga, digamos, como el conocimiento te puede llevar a la locura. Tanto así, que eso fue el caso de mi papá, que él era gaste y gaste y gaste y gaste. Me acuerdo mucho que cuando empezamos a limpiarlo, cuando tú empiezas a limpiar a una persona, se le empieza a caer el velo de una. Los antifaces, las cadenas, las ataduras, los ventajes que pueda llevar eh, eh, hacia esa persona. Porque cuando le hablábamos de esa mujer, eso era peor que hablarle de mi abuela, ¿no? Eso era como, literal, como si le hubiéramos cogido a la mamá a tarrazos, ¿sí? Y le hablábamos de esa mujer y él, él se, se, se envenenaba, ¿sí? Ya a medida que lo fuimos limpiando, él empezó a cogerle odio a ella y a verla tal como era ella, ¿sí? Ya no le parecía una mujer agraciada y, y profesional y talentosa y lo uno y lo otro, sino ya empezó a verla como realmente era ella. Tanto que una vez nos compartió a mi mamá y a mí y nos contó que una noche cuando ellos estaban en pleno acto, él la vio como levitando encima de él
0: y que lo estaba ah, rasguñando. Ah, caray, qué, qué, qué forma tan... Sí, tan entre... esa es una, una nueva poesía. <risa> La de la levitación.
1: Ya pasamos del misionero a la levitación. Anoten.
0: ancestral.
1: Sí. Okay. Entonces, okay. claro. Eh, me acuerdo mucho que él a mí eh, bueno, nos dijo a las dos que esta mujer cuando hacía estas cosas, él quedaba como en un sueño profundo, ¿sí? Y que él una noche empezó a sentir que ella como que le hacía unos amarres pequeños en, en las muñecas vale en la frente, eh, aquí a la altura del cuello, en la espalda, en los pies, en las rodillas, solo sentía como que le estaban haciendo amarras, ¿cierto? Pues para las personas que pronto puedan llegar eh, en este momento a discernir qué era lo que estaba haciendo esta mujer, pues sí, obviamente le estaba amarrando cada parte de su ser hacia ella, ¿sí? A través de un acto eh, carmico ya me volación bueno,
0: y... pero si no te pero es que cada vez me suena más sí, más, sí. más más loco más, más raro pero o sea mire yo yo me perdona mi perdón a todas las personas que nos estén viendo y que nos vayan dale. a ver lo digo con con suma inocencia uh
2: -huh.
0: pero en mi cabeza no me cabe que no tenga que amarrar a alguien de esa forma uh -huh. para estar... O sea, es como estar y no estar. Claro. Está no por gusto, sino por una obligación que esa persona no puede entender.
1: Exacto. Ahí tú lo acabas de decir. O sea, mi papá decía es que en el momento cuando él, eh, él estaba tan, tan... como tan cegado por esta mujer, él la defendía capa y espada, ¿vale? Pero cuando él empezó como... me acuerdo mucho que un 31 de diciembre, ellos casi, no, casi no, tuvieron un accidente bastante bárbaro, bueno, en fin, <ríe>
0: no quiero... No, no, el... no, no, ya, después de... Me después de la levitada, ya cualquier cosa sí. eh, hoy, es, hoy es válida, ¿no? Sí,
1: tuvieron una, un accidente bastante bárbaro, eh, no voy a ondear de por qué pasó ese accidente, pero el día de hoy me siento muy feliz de que haya ocurrido, y mi papá nos llamó, obviamente estaba súper alterado, que esto que lo uno, que lo otro, que mire qué había pasado, o sea, ellos casi se matan, pero era por este tema de lo que nosotras también estábamos haciendo, ¿sí? Y de cierta manera, yo decía en mi cabeza, yo le decía a mi mamá, a mí yo le digo una cosa, 50 y 50, mi papá se dejó convencer, y si él se tiene que ir con ella, se tiene que ir con ella, así suene muy crudo, y yo en su momento cuando yo pude hablar con mi papá y que él se enteró de todo este tema... Yo le dije, papá, qué pena, tú sabes que yo te amo, pero en ese momento yo dije, lo siento, si él le toca irse con ella, se va con ella, y ya. Obviamente, en ese momento, pues lo entendió, porque pues fueron momentos bastante fuertes para mi familia, lo que yo te decía, cinco años dándole que pasaban cosas que mi hermana, después de que mi hermana estaba ya... Con nosotras también, ella siguió muy enferma Vomitaba verde, bueno Infinidad de cosas que, que las llevábamos Al médico y nos decían, no, ella está bien Y este está bien, no es que
0: está bien No, mira, vu vu vuelve te digo la, la, la historia Aquella historia que comenté hace un, unos Capítulos, no, no me acuerdo ni ¿Sí? dónde Pero lo he hablado con Fepo Es pues, eh, Justamente uno va a la medicina tradicional Buscando algo, y mira hay un caso también que conozco, que es verídico, que yo lo advertí, yo mismo, pilas porque está pasando eso. Y es el caso, de no voy a, de, no voy a dar mayores detalles, uh
2: -huh.
0: de una personita que cada rato se enferma. Mm, qué fuerte. Gripe, que le dio una alergia, que le dio un brote... Que le, y siempre van al, al doctor
2: Es ¿Qué? normal No
0: No tiene nada Y es producto De un trabajo Que es? le está rebotando a él okay. Porque cuando cuando una persona le, le, le hacen algún tipo de trabajo De brujería No solamente te está jodiendo a ti Sino a tu círculo cercano uh -huh. Pero ¿sabes por qué no toman medidas? Por esta sencilla razón el velo y es muy jodido cuando tú no quieres aceptar que esto existe claro que era lo que lo que hablábamos en, en el capítulo que grabamos hace un rato me, me, me envían un mensaje por tiktok diciendo Crowley no era satanista uh -huh. eh, eso es una eh, satanismo no existe es una derivación de la magia. Uh -huh. o sea, claro, y la tierra es plana.
1: <risa> y, y lo que yo siempre te, te he dicho, y, y en las diferentes eh, entrevistas y demás, de, de estos temas, todas las opiniones son respetables y son válidas. Hay gente que cree que la tierra es plana, perfecto, ¿sí? Y pueda que sí, como pueda que no, ¿sí? Pero cada quien tiene su concepto y su pensamiento y su forma de ver las cosas a raíz de lo que ha vivido y lo que ha sentido, ¿sí? puede que de pronto lo que yo les estoy contando acá hayan personas que digan no, esta vieja ya se salió de la ficción y nos está aquí montando una historia súper hollywoodense, pero no es así
0: miren, yo hace un, hace un rato tuve la oportunidad y nuevamente te agradezco enormemente eh, la hospitalidad tuya y, y de tu familia tuve la, la oportunidad de, de estar en tu casa haciendo una grabación y es un sitio que tiene magia uh
2: -huh.
0: es un sitio que y, y te lo dije hace un ratico cuando íbamos a llegar, cuando yo llegué, decía, ah caray, <ríe> porque está metido como en medio de un bosque. Ya después tú entras y es un espacio súper armonizado, equilibrado. A pesar de que tienes unas zonas en construcción, no se siente que esté desolado. Eh, hasta tus mascotas uh -huh. son mágicas. Sí. Y tu gatica... No me acuerdo cómo
1: Calimana.
0: se llama. Calmana. Pues es una preciosura. Uh -huh. Qué bonito esa experiencia. Porque hay un, hay, hay un tema y es muy social. Y es una persona que trabaja con brujería. Es mala. O es satanista. Y, ¿Y cuándo acá? Y lo, lo, lo vuelvo a repetir y discúlpame. Es el, el segundo trabajo más antiguo del mundo. El primero es la prostitución. Uh -huh. Entonces... ¿por qué no nos quitamos el velo y reconocemos que esto existe? O sea, la brujería está presente en todo lado, así como la música está presente en todo lado.
2: Uh
0: -huh. Y quien quiera creer, pues, ágale, maravilloso. Ágale. Y si
1: quieres seguir así, pues también hágale.
0: <risas> Mira, yo fui muy obstinado. Y se me jodieron la vida.
1: Hasta que tocó tus
0: puestas, hasta que a, Hasta que me, 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 hizo, me, hizo, me hizo reaccionar. Uh
2: -huh.
0: Y momento dije no más, no me gusta pelear. ¿No vamos a pelear? Vale. Hagámosle, ¿Cuánto quieres? Así es sencillo funciona el mundo. Uh -huh. Pero eso tampoco se vale que tú estés golpeando de puerta en puerta diciendo oye, amárrame a este, desvíeme a este o Como a este. Si uno
1: llegando a un restaurante a pedir comida. Como un
0: mercado. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Imagínate esta persona que fue a Haití uh -huh. o los que van a Cuba o los que van a eh, Nigeria, o, o a donde están las cunas de la brujería, pues imagínate el grado de, de responsabilidad, porque es que adicional a ello, el, 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 hay un, un trabajo, y está el que lo y hace, una repercusión. y una repercusión, exacto. entonces está, el que tiene la intención, que es la persona que lo está contratando, uh -huh. el canal, que es el brujo o la bruja, y la receptora, o el receptor. El que está en el medio, que está ejecutando el trabajo, eres el que va a recibir el karma. Claro. Pero él no va a ser tan idiota de llevarse un karma que no es de él. ¿A quién se lo manda?
1: A la persona que lo mandó a hacer, pero te va a contar ahí. ahí. O sea, sucede... Dale. Es que lo que te digo, el, 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 por eso les decía, el, el capítulo pasado, que, que, que no se escuchó muy bien, pero bueno, afortunadamente ahorita sí. Eh, sucede que en ese tema de los cinco años y demás pasaron unas cosas que, que lo que yo les digo puede sonar muy a fábula y, y historias asombrosas y demás, pero, pero pasó así. Eh, lo que tú acabas de decir, bueno, una persona que llegue, en mi caso, vuelvo y repito, yo tengo protocolos para trabajar este tipo de temas, sí porque yo no voy a de pronto a ir salando o matando a una persona porque esta me está pagando muy bueno y, y esta persona se le dio la gana. ¿sí? Claro. Sino por justa razón.
0: Además que en, 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 en una cierta parte es como un, es como un hecho de, de, de jugar a Dios Exacto. en el sentido de yo tengo el poder de decidir
1: quién, sobre, esta sobre esta
0: persona si quiere vivir o no. Y
1: donde queda el libre el entonces ahí venimos como a pelear con el tema de la Biblia y esa cosa como que no, no entra ahí en ese contexto. Ajá. Entonces... Sucede que, que bueno, esta, eh, esta persona que le ejecutó los trabajos a ella es que, es que era muy muy extraño cómo conspiraba de pronto el universo a favor de mi mamá y de mí. Ya me lo extraño, no sé, pero era una cosa que, que conocíamos personas que conocían a dónde había ido ella y nos daban nombres de las personas donde ella había ido. O sea, era una cosa que tú dices, pucha, algo de locos. Porque bueno, no mire, aparte de que pues nosotras teníamos el tema de estar con otras personas que a lo largo de esa batalla mágica, ¿sí? Eh, conocí a la persona que yo te, te comentaba la vez pasada que me inició en las Artes Oscuras, por algo así. Sí. Eh, él también aportó muchísimo este tema de aprendizaje para mí y de combate también, mm. ¿vale? Que desafortunadamente pues la amistad se terminó y demás, pero bueno, las cosas tenían que ser mm. así. Pero eh, entre todas esas personas que nosotras nos llegaron a rodear indirectamente o directamente Hubo una persona un día que llegó, yo me acuerdo, sin ofender a las personas de color Porque no, yo no soy eh, ni racista ni nada de esto Pero este personaje era bastante, de una tez muy oscura, pero muy oscura Y esta persona nos dio el mensaje, se lo dio primero a mi mamá y después a mi mamá me lo dio a mí la persona le dijo, mi mamá le dijo, eh, le pasó esto a la persona, al brujo de Haití, le pasó esto. O que él tenía, él tenía siete, siete, seis hijas, ¿vale? Las cuales él estaba como consagrando para algo, ser sacerdotisas de algo. No sé exactamente, no me acuerdo a qué. Este haitiano al que había ejecutado ciertos trabajos en contra de mí y de mi familia, él tenía ojos azules, muy azules, y. Yo me acordaba mucho que en las interpretaciones que hacíamos mi madre y yo, siempre veíamos a una persona con ojos azules, entonces decíamos, pero eso no puede ser posible, ¿sí? Porque pues obviamente una persona de té es muy oscura, como que uno a veces no se le relaciona mucho con los ojos claros, ¿sí? Entonces esta persona va y le dice a mi madre y le dice, pues mira lo que pasó. Esta persona se le incendió su casa y en este incendio, se murieron sus seis, seis, siete hijas que tenía él. Ay. Él quedó con vida. O sea, ¿vale? por
0: ahí, ahí fue donde le, 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 le cayó el karma. Su a él, cuenta de cobro. Su cuenta de cobro.
1: O sea, el tema que o sea, lo que yo te digo, este tema de la magia es muy delicado, ¿vale? Porque, vuelvo y repito, hay personas que digan, yo le hago a todo. Sí, sí, no me importa si toca matar eh, hijos o mujeres o embarazos, ah. lo que sea. Es respetable y es válido y de pronto les funciona el tema, ¿vale? Pero este hombre le fue bastante mal, ¿sí? O sea, él quedó ahí vivo, pero sus siete hijas se quemaron, en fin. Eh, después de este suceso, sucede que en Barranquilla había también una... No sé cómo le quieran llamar, bruja o santera, porque ella trabajaba con santos. Y esta mujer, mmm, sucede, vuelvo y le respito, es que en ese momento el universo conspiraba a favor de nosotras, no sé por qué. Aunque ya después, al tiempo ya lo supimos por qué con mi madre, porque las cosas tienen que ser así. Eh, sucede que mi mamá en esa época, ella tenía tenía un local y había una chica que trabajaba con, con mi mamá. La chica era de Barranquilla. Dio la casualidad que esta chica, ella le gustaba ir a Barranquilla a leerse las cartas y todo este tipo de cosas y demás cuando ella vuelve a Bogotá y le dice a mi mamá que había visto una foto que ya obviamente pues mi hermana ya estaba, si sí, mi hermana ya había nacido ya había pasado todo este, este episodio y, y proceso de que mi mamá casi pierde a mi, a mi hermana y ella le dice a mi mamá mira yo vi una foto tuya con alfileres en, en, en tu estómago eh, cuando estabas embarazada y están oxidadas y bueno en fin y la bruja era una bruja bastante famosa de esa época, ¿vale? Eh, no me acuerdo cómo le decían, carajo. Bueno, tenía un sobrenombre que le decían en Barranquilla.
2: ¿sí? Ajá, sí.
1: Lo único que yo me acuerdo fue que una noche mi mamá y yo nos pusimos eh, en, en hora de trabajar, ¿vale? Yo sí sentí esa noche y los ataques, digamos que cuando tú estás ejecutando magia, de cierta manera... Volví y repito, tú eres el portal más grande que puede existir, no tanto el tema de, de pronto, de los amuletos o los sigilos, obviamente son herramientas que pueden llegar a funcionar, pero tú eres el, el portal más inmenso que puedes llegar a ver. Yo me acuerdo que en ese momento yo empecé a sentir como que me apretaban aquí y la respiración se me empezó a ir y yo empecé a sentir que no, no, no fluía el tema y me empezó a dar como pánico porque el aire no me estaba entrando al, al, al cuerpo, ¿sí?, y eso que pues en ese momento nosotras estábamos encerradas en, en ciertas protecciones que siempre montábamos antes de la hora de llegar a ejecutar cualquier trabajo pues mi mamá en ese momento como que haz de cuenta como cuando uno está jugando él eh, eh, la lleva y hicimos algo así y mi mamá empezó a atacar a lo que me estaba atacando pero eso fue lo que te digo es que eso es como muy o sea como que no, no de creer empezaron a votarnos en esa época nosotras vivíamos en Bogotá y en esa parte había como unos arbustos y empezamos a sentir que nos empezaron a botar piedras desde los arbustos. Okay. Y, y se escuchaban como unas lechuzas, era bastante extraño.
0: Pero no, no creas que es muy extraño, ¿no? porque no no es que no es que fueran lechuzas precisamente. No, eran,
1: obviamente.
2: Eran
0: lo, la, las brujas. Obviamente. Que, que tienen como, pues no, 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 no sé cómo... ¿Cómo hacerlo si se desdoblan, recargan un animal y pueden estar o pasan por el bajo astral? No lo sé.
1: Pueden pasar las dos cosas, ¿sabes? Y eso, y eso yo no lo
0: aprendí. Pero se representan generalmente naves uh -huh. que están al, al acecho. Uh -huh. Porque, a ver, cuando, cuando, cuando se hace brujería, también lo he aprendido, <risa> 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 eh, me lo explicó justamente eh, La persona ro que Rosa, que, que es como mi, mi consultora externa ¿Mm? en, en, toda esta, en toda esta aventura. Eh, ella me explicaba que muchas veces cuando hacen este tipo de trabajos, envían una sombra. Sí. Y esa sombra todo el tiempo está, está pendiente contigo. Porque si alguien te va a levantar, esa sombra le dice al otro. Al otro. porque le están, le están levantando el trabajo. Uh -huh. Y me pasó. Me pasó hace... Dos semanas. Que me levanté y dije. Otro día más. Ese fue mi, ese fue mi, mi despertar. Mi, mi yo interno dijo otro día más. Me escriben. Julio, necesito que hagas esto, 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 esto y esto y yo. ¿Y ahora qué pasó?
1: me están intentando
0: te están otra mente. vez y yo, ¿y cómo sabes? no, porque me lo avisen uh -huh. y, y después Rosa me dice oye, ¿sabes? tu cabeza está rodeada como de, una, de un humo blanco que no te deja ver sí o sea te pueden hacer lo que quieras uh -huh. pero eso es como los alcohólicos el paso lo das tú uh -huh. tú te tienes que convencer de querer salir de ello claro me hizo clic de una y empecé a, a, a cambiar esa forma. Pero lo que yo siento es que lo mío fue sencillo. Porque ya cuando vas a otro lado, cuando te hacen vudú, uh -huh. cuando te hacen un sacrificio humano, cuando te hacen tantas cosas... Sí. O sea, yo no me imagino... O sea, nosotros hablamos con lo que sabemos. El conocimiento no tiene límites. Uh -huh. Y tú tienes, a mi juicio... ...tú tienes un muy buen nivel...
1: ...pero todavía me falta muchísimo... ...y tiempo. yo me imagino
0: que tú debes conocer dentro del underground... ...tú debes conocer un gente... ...supongo... ...bárbara... Si no dice...
1: ...o sea si yo les estoy contando esto a ustedes... ...que ustedes pueden decir como no... ...esta quien sabe de pronto que se fumó y está aquí contando esto... <risa> ...las personas que yo he logrado conocer y... y wow, ha sido una ...he sido muy afortunada de conocerlos durante todo este tiempo... Y, ...y las personas que también yo sé que voy a llegar a conocer... Eh, he visto también cosas estando al lado de ellos que yo digo, wow, que no estoy autorizada para contarlo aquí en, en vivo Pero son cosas que, que son de otro mundo, así como yo decía ahorita
0: Es que, es que no, no, no lo dudo ni por, ni por un instante, pero mira, te propongo lo uh -huh. siguiente dime Como para, para entrar en calor después de esta introducción Dale. tortuosa Vamos y... a
1: leer comentarios a
0: ver, va, va, Vamos a leer unos comentarios uh -huh. y les leo una una canción Dale. que he encontrado sobre la sobre como esta relación que hay entre la música y, 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 y brujería, uh -huh. y seguimos con, con algunas historias que Dale. hay por ahí. Listo, muy bien.
2: Uh -huh. si estás de
0: acuerdo. Vamos okay. a seguir contando historias, Dale. pero vamos a hacer dos actividades en esta noche. La primera, cuando yo les diga, en el chat van a enviar esas preguntas, o oye, me está pasando esto, me ha pasado esto, no sé qué es esto. Y desde la experiencia de Ángel, lo va a responder. La segunda ac acción, cuando yo les diga es, en este grupo de Telegram se pueden ir es, eh, entrando. Eh, ¿Tú tienes Telegram? ¿Tú?
1: No.
0: Descárgate Telegram, por favor.
1: ¿Te acuerdas que te decía
0: que soy como muy anciano para tanta vale. aplicación? No, no hay rollo, no hay rollo. Entonces, oye sorry, sorry, gracias, gracias por tu aporte y te envío un abrazo enorme a Morelia. Un abrazo, gracias. Entonces, por favor, en este grupo de Telegram lo que van a hacer es, se van a tomar ustedes una foto de frente. Serio, ni, ni sonriendo, ni con filtros, nada, una foto natural. Ni
1: con gafas, ni con gorra. Ni con gorra. gafas,
0: nada, lo más natural posible. Y la van a dejar en ese grupo de Telegram. Pero todavía no. Yo les digo cuándo. Por. favor. Y Ángel Y colocan la foto. Y su nombre.
1: Y fecha de nacimiento. Y
0: fecha de nacimiento. Y Ángel Les va a hacer una lectura muy rápida. Yo les puedo garantizar. Por conocimiento de causa. Que el poder que esta mujer tiene. Es demasiado grande. Gracias. Y ustedes. Se van a sorprender. De todas las, tu nombre, de las cosas tan Increíbles que uno puede encontrar Y de paso pues Ya ahorita les vamos a contar un poco Bueno de una vez Aquí mm -hmm. tiene también su consultorio eh, Donde les pido por favor La contacten y en la descripción del capítulo Está la página, el fanpage Está Telegram, está el Telegram Y el Youtube de Instagram, o
1: sea no tengo Telegram ¿vale? Si no tengo el Instagram Ajá. Que es eh, de Medusa Brujería el fanpage, que también es medusa, ¿vale? Eh, estas son las dos eh, con las que yo trabajo y, y presto los servicios eh, del tema de asesoría espiritual y demás. Eh, también el WhatsApp a las personas que están viendo desde otras partes, eh, de otros países, eh, ponen el, indi el, el indicativo más 57, 324, 364, 3515. Estas redes en cuanto al tema de asesoría espiritual y demás. A las personas que son amantes del Black Metal y demás, Oreb Sarak, eh, pueden encontrar en YouTube eh, algunos temas que hemos subido. También en Facebook y también en Instagram nos pueden encontrar como Oreb Sarak.
0: Súper bien, eh. Eh, Angel, muchas gracias. Bueno, entonces, ojo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer la siguiente canción. que, es que Aquí estoy tratando de, de entrar, pero no sé por qué no me deja. Permítanme un segundo por favor Mientras entramos desde otro celular Del grupo de Telegram Acá está Eh, qué raro Denme un segundito, un segundito, un segundito Por favor No sé por qué no me puedo unir al grupo de Telegram Desde este celular
1: Porque hoy está pasando
0: cosas
2: mágicas Celula,
0: <risa> Celulares chinos A ver qué pasó ya, aquí pude listo. Entonces, yo les digo cuando vayan enviando las, las fotos. Aquí ya las podemos ver. Y ahorita las vamos a mirar con Ángel. Eh, Doy un pupito por ahí las 5
1: o 6 primeras. Ah, ¿no? sí,
0: porque si no, 550 pues fotos. Y salen. nos
1: quedamos toda la noche hasta mañana.
0: <risa> Oigan, bueno, vamos a ver. Esta canción que me parece bien, bien, bien interesante. Y dice, chica muerta viviente, y es una es, es la traducción de, de, de esta canción, abro comillas, ¿Quién es esa criatura irresistible que tiene un amor insaciable por los muertos? ¿En qué estás pensando? Rabia en la jaula y miar en el escenario, Soy una, solo hay una manera segura para derribar al gigante, desfunde las cadenas de cosas del cementerio con un pie plano en el ala del diablo. Arrástrate sobre mí, sumérgete en mí, muere por mí, chica muerta viviente. Arrástrate sobre mí, sumérgete sobre mí y muere sobre mí. ¿Y en qué estás pensando? ¿Violar al friki? ¿Y haciendo que el monstruo se acosa con un jugo jorobado en una soga sentimental, operación de suciedad? Le encanta más la riqueza de una prostituta de la SS haciendo sonidos aterradores. ¿Pero en qué estás pensando? ¿El ciclón Jack? ¿Hack alucinante? Piensa Donna Red. Come dólares, billetes, máquina good pot, Crea otro demonio. Tan hermosa que te van a desvivir. Sangre en su piel, gateo de pescado. Hazlo otra vez, chica muerta viviente. Sangre en su piel, goteo de pecado. Hazlo otra vez, chica muerta viviente. Y esta es una canción de Rob Zombie. Uh -huh. Que es un... un y, eh, se me pasó. Y eh, le porfa. Eh, Living, Living Dead Girl de Rob Zombie. Para que porfa la, la, la metas en la playlist de Musicalmente. Y esa es una canción. Pues que Rob Zombie es conocido en el, en, en, en el mundo del, de la música y uh -huh. del cine. Por una afición. No solamente al gore y al terror. Sino también por prácticas y rituales de brujería. Uh -huh. para, como para. No para la fama. Sino para traer un poco más de. Mmm, como de penumbra uh -huh. y de ese ambiente fuerte frente a los trabajos musicales que él, que él venía desarrollando, monta su banda de heavy metal, White, eh, white Zombie, White Zombie perdón uh -huh. y pues es uno de los pioneros que logra mezclar justamente este, esta onda del rock con el terror, pero siendo muy amante de la brujería. Sí. Fíjate que me, me parece bien interesante porque dentro de, la, dentro de la televisión o dentro del cine, lograba combinar todo. Sí, todo era
1: el cine, la música, el tema de la brujería y todo lo hacía con compacto.
0: Claro. Entonces, y lo hace. Lo hace. Entonces, básicamente, cuando tú estás escuchando algo, cuando tú estás viendo algo, que viene de Rob Zombie, sabes que ahí hay algo de brujería. Uh
2: -huh.
0: Y de una vez te puedes en empelicular y montarte en una onda, en un ambiente...
1: Bastante denso.
0: Bastante denso y por eso he, he dicho siempre que la música está presente en todo. Uh
1: -huh. Sí, es que va de la mano, lo que hablábamos la vez pasada va de la mano. O sea, eh, la música es, o sea, la música viene existiendo desde el tema de cómo se escuchan los pájaros, cómo se escucha el viento, cómo se escucha el fuego, cómo se escucha el agua, cómo se escucha el, el, el chocar dos rocas. Sí, desde ahí se componen, digamos, para mí la, la canción o la música primigenia de los sonidos naturales y, y auténticos. digámoslo y desde ahí empieza uno con el tema de la música, ya viene el tema de las guitarras, los tambores y otros eh, instrumentos primitivos que vienen en esa época. Entonces, lo que yo te decía la vez pasada, la brujería, en mi concepto y en mi opinión, van una de la mano. Sí, puede que otras personas digan, no, la música va por acá y la magia por otro lado.
0: No, 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 no.
1: Pero puede que, lo, que, que las haya. Pero... Es respetable y es válido, pero, pero
0: no lo comparto. No, yo tampoco. Fíjate, cuando, cuando estábamos, lo hablamos en, ahora en tu casa con, uh -huh. con el de Agash, uh
2: -huh.
0: ahí pues sí tenía que haber brujería y magia para Obvio. crear eso. Eh, hay otro que se me escapa, eh, Ana Martei. Uh -huh. que...
1: Diamanda Gales.
0: Diamanda sí. Gales, uh -huh. B básicamente es montar esa esa o sea, desde grabar en un cementerio para poder escuchar uh -huh. sinfonías y para poder tener como como esta onda de penumbra que cuando insisto lo escuchas te montas en una onda
1: en una o sea sales de este plano así disparado de una
0: y, y, y que al final estos músicos como tu caso eh son, no sé si poseídos pero se meten en su alter ego uh
2: -huh.
0: su alter ego los posee los, 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 uh -huh. se los arrastra porque aquí vemos a Angel pero y cuando estás pues, en Angel, el escenario diferente. es diferente mm, Angel canta música norteña banda, peso pluma punch eh, un poco más acelerado pero <risa> Bad Bunny, forever <risa> Entonces, Bueno, ya, ya, ya. Ay,
2: pobre, Dice,
0: ay pobre idiota
2: no.
1: no, 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 con todo respeto no quise con decir eso
0: Pero con tu lo dijiste todo No, está bien, yo no, yo, yo sé que Yo sé que hace mi un, risa es ofensiva, pero un, un, no lo hago de mala boca Es un pero son cosas que suceden en este plano ¿Qué te parece si continuamos con esas historias, por favor?
1: Claro que sí. Entonces, pues, eh, nada, el tema con esta mujer fue bastante pesado, escabroso, macabro, como lo pudieron ya decir, que yo lo, lo asociaba mucho con el tema del de cuento de los hermanos Grimm, que no me acuerdo cómo se llama, pero era así. Las personas que han visto el, eh, los cuentos de los hermanos Green sabrán a qué cuento me refiero. Y, pues, bueno, eh, ella tuvo que gastar muchísima Ay. plata y debido no solo a, a, al tema de gastar mucha plata, sino el tema de... De que de pronto en su mundo llegó a creer que sí sabía la complicación del asunto y del tema y de pronto la retaliación que iba a tener en su entorno, como de pronto no, no, no de pronto no lo mencionó o no le advirtieron, ¿vale? Por eso el tema, y yo recalco mucho en el tema de la magia, a pesar de que sé varias cosas, pero vuelvo y repito, no lo tengo todo aprendido, el conocimiento es infinito y aún... Todos los días de mi vida sigo aprendiendo muchísimas cosas y las que me faltan por conocer, por aprender, por ejecutar, eh, en caer en error y prueba y, y hacerlo bien, eh, uno tiene que tener mucho cuidado en el momento de, de llegar a ejecutar, ¿vale? Como también a, a, a mandar a hacer un trabajo, ¿sí? Porque vuelvo y repito, hay personas que de pronto no tienen protocolos como yo que yo le puedo llegar a decir, vea, yo no voy a llegar a atacar a esta persona por su capricho porque claro. le cayó mal o porque la miró mal o porque habló mal de usted ¿Sí? pero hay otras personas que sí le van a decir sí, hagámosle y usted va a caer en, el, en, en en, digamos como en el error de decirle, ay no tengo ningún karma y le van a responder, no tranquila no va a tener ningún karma, mentira porque obviamente sí, porque usted está actuando de una manera, digamos que está eh, utilizando las fuerzas del universo a su favor pero no de, como debería ser ¿sí? no de manera responsable qué eso por lo que le pasó a esa señora, ¿sí? Pues porque obviamente ella se metió en un hogar, ¿sí? Que yo pienso de cierta manera, ok, si quería a mi papá, pues hágale, todo bien.
0: Pero no lo haga a ustedes.
1: Exacto, no lo haga de esa manera, ¿vale? Si quiere esto, lléveselo, hágale, pero no con, con una persona que ni siquiera había llegado al mundo, que era mi hermana, ¿vale? Eh, en ese momento mi hermano también era un, un adolescente, ¿Vale? Yo estaba aprendiendo eh, a pasar de la adolescencia a la adultez, digámoslo así. Entonces yo soy de las personas que uno tiene que tener mucho cuidado, mucha coherencia en el momento de llegar a actuar, porque a veces de pronto por la envidia, el, el, el odio cega bastante, ¿sí? La envidia más todavía de que este tiene, pero yo no lo tengo, pero sí lo tengo. Y a la final del día esos son los apegos que, que nos hacen esclavos de, de, de todo este tema, ¿no? de cómo, qué si sí tiene, porque si sí no tiene. Entonces, ser como muy cuidadosos en ese tema, de, eh, de cuando vaya a pedir un trabajo, eh, o cuando usted también lo vaya a ejecutar, porque hay personas que de pronto dicen, este no me lo quiso hacer, entonces yo lo voy a hacer. Y de pronto me salga mejor porque yo soy la que tengo la intención. Obvio, la intención, créeme que, equi o sea, importa mucho en este tema de, de magias. ¿Sabes por qué? Porque, como yo lo decía la vez pasada, Tú eres el, el, el portal más grande que puede llegar a existir en todo lo que tú llegues a ejecutar y buscar ayuda, ¿sí? Y todos somos energías. Unos vibran más alto que otros, o otros vibramos igual, como se quiera ver, ¿sí? Pero obviamente está decretando, eh, estás decretando tu voluntad al universo, ¿vale? Entonces es importantísimo llegar a tener mucho cuidado cuando uno vaya a llegar a ejecutar cualquier cosa.
0: Ay, no, y... y... Yo no yo, no, yo no, me, no, me cabe en la cabeza Alguien que un día diga Ah, yo lo voy a hacer uh -huh. Porque es, es, eso no es armar un mueble o sea, como Paso número uno Consigo una foto o, sí. Paso número No, o sea al, fin, al final Creo que uno debe tener un conocimiento Y una preparación Física, mental y espiritual Para poder jugar Con las, con las fuerzas de la naturaleza no tanto y no, jugar, no, y no sino... es un jugar, perdón, me, me expresa mal. El manipular. Hacerse uno con ellas. Y eso no... no Se requieren de, de, de años de experiencia, de aprendizaje, uh -huh. de, de tantas cosas... Que al final cuando tú lo haces de una manera irresponsable... Las consecuencias pueden ser catastróficas. Sí, eso
1: sí es
0: así. Como también hay muchos charlatanes en el uh -huh. mercado... Eh, eh, yo, yo, yo tenía No sé, 21 años tal vez eh, y, y estaba saliendo de la universidad Y un amigo me dijo Oye, quiero ir a, a, a que me lean las cartas uh -huh. Y yo, bueno, te acompaño Y fuimos lo llevaron allá a un, a, a un cuarto él me, me, me dijo que era como más o menos como medio raro y como que le hicieron ahí la lectura, le dijeron, mire, usted tiene esto, esto y esto, tiene que comprar un velón que uh -huh. vale 300 mil pesos o como 60 dólares tal vez. Uh -huh. Así de grande, lo ponían ellos opuestamente en una iglesia y se tenía que quemar todo y le prometían uh -huh. que en menos de una semana ya. iba a tener millones.
1: No, el tema no actuó así. Y
0: que... yo le decía ¿y cuánto pagó? No, pues yo sí lo voy a hacer.
1: ¿Pero
2: cuánto pagó?
0: Yo, a ver. Si eso fuera tan fácil, sé que no creí que habría muchas personas en el mundo haciendo eso. Claro. Dijo, mmm, sí, tienes razón. Como también hay algo que todos lo relacionamos con que me están trabajando.
1: Exacto. Lo que yo te decía pronto la vez pasada, no sé si fue a ti o bueno, como en, en Paranoia Metal Radio. Los invito también a que se suscriban. Por favor. Eh, hemos hablado de esos temas, de que a veces el tema de... Si a uno le llegan a pasar como ciertas cosas negativas en sus, en sus diferentes aspectos de la vida, uno los llega a relacionar como, es que me están haciendo, es que si estoy actuando mal es porque me están haciendo, ¿vale? Entonces, uh, va uno a mirar y no le están haciendo nada, simplemente su psique... Y, y digo yo que a veces uno es el peor verdugo de uno mismo. O sea, uno es su verdugo. Si uno como declarar, es que me están haciendo esta. Sí, la brujería existe, lo sabemos. Los trabajos existen, de que nos lleguen a cerrar los caminos, de infinidad de cosas que nos pueden llegar a hacer, como fue en el caso mío y de mi familia, que eso sí fue verídico, ¿vale? Pero a raíz de pronto esa experiencia, yo dije, no todo puede ser brujería. Hay cosas que pasan naturalmente porque sí, ¿sí? Entonces. Se vuelto como quitarnos de la mente como que es que todo es brujería, todo es brujería. Sí existe, pero no leemos tampoco todo que es brujería.
0: Sí, tampoco. es que se vuelve, se vuelve más como, como un cliché sí. que, que realmente es lo que, a lo que es. Pero oye, pues definitivamente sí, fue tu mejor escuela. Y,
1: Totalmente.
0: Y al final pues o manipular o querer dárselas de vivo, pues eso eso, eso no, mm. no ayude. Mira, antes de, de, de continuar, me mostraste en, en, en tu casa un video de cómo estallaba sí, sí, un, sí. Un, un trabajo, un sí. amarre. Uh
2: -huh.
0: Dentro de tu experiencia y ya aparte de lo que, de lo que nos has compartido con tu familia, ¿cuál, cuál ha sido ese trabajo que, que a ti te marcó? O sea, que, yo, ¿Que yo sí, he se, sí sí se puede comentar por supuesto que tú dijiste wow esto es otro, ¿Otro eso es otro nivel
1: bueno eh, uno que ejecute y hay otro que no llegué a ejecutar vale
0: vamos a leer el que va, vamos a leer el. cuéntanos ah, ah, cuéntanos ah. por favor el que ejecutaste
1: uh
0: -huh. vemos unos comentarios canción y luego el que no ejecutaste okay. te parece listo vamos
1: el que yo llegué a ejecutar, eso fue hace ya, hace varios años ya, ¿vale? Eh, yo les digo a las personas que están viendo esto y a las que lo van a ver después, ese tema de en cuánto me devuelve a mi pareja, en cuándo, no, yo no les doy respuesta en cuánto. Porque así como a mí me tomó, y a mi madre también le tomó cinco años ese tema y demás, eh, uno cuando empieza a ejecutar los trabajos los va viendo sobre la marcha ¿vale? Ajá. y cuando uno está trabajando por decir un ejemplo de amor pongámosle un dominio ¿vale? que es lo más apetecible por el público ¿en serio? sí, sí.
0: <risa> ¿los dominios de amor es lo más apetecible? sí, es bastante, yo, bastante apetecible y yo pensaría que es como el de abre caminos, despeja caminos y, esos y, van después y, y el dinero
1: esos van después el tema del amor es bastante marcado, ¿sabes? Pero,
0: pero, mira, sí, va a sonar un poco cabrón esto que voy a decir, pero, para que te vayan en el amor,
2: uh -huh. en
0: gran parte necesitas dinero. Uh -huh. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Pues, va primero el dinero y después búscate el amor. Pues Además, aquí... porque tienes que invertir. <risa> o sea, pues, yo lo veo así, pero, uh -huh. bueno, en fin, no pasa nada.
1: Sucede que ahí va el tema de los protocolos que yo te digo, aquí trabajo y aquí no. Cuando yo meto de pronto la mano en hacer trabajos de amor, de dominio, voy a poner un ejemplo acá entre ustedes dos que son esposos, ¿cierto? Eh, por decir un ejemplo que tú eres, un, o, o el que sea, de los dos es una persona altanera, egoísta, eh, machista. Todo este tipo de cosas que dicen, mire, yo lo amo, y yo llego a revisar y yo digo, carajo, pero es que no lo están brujando. El tipo es así, o, o la chica es así, ¿sí? Sino simplemente es porque, perdóname la expresión, es única. ¿no lo puedo decir? ¿sí? entonces ahí es donde yo digo venga le damos una mano a esta persona porque la idea es de pronto que ese lazo esa unión no se acabe ¿sí? porque yo le llego a ver que ese hombre si sí siente amor por esa persona aquí no se trata de pronto como de amarrar porque sí. si no estamos es hablando de un trabajo de dominio o de endulzamiento también, o de armonización familiar llamémoslo así, entonces ¿qué es lo que yo hago? te bajo un poquito los humos a ti, o si es en el caso de ella, como hacerlo como venga, recapacite y reaccione, que su comportamiento ante su pareja no está bien. Hay sentimientos, hay amor, entonces ¿qué le pasa? Es como una cachetada o algo así. Tiene un hogar bonito, ¿qué, qué, qué le pasa? Entonces, digamos que esos trabajos son de armonización, son de dominarle como ciertos eh, temperamentos y, y, y digamos como eh, sentimientos a la otra persona como de querer pisotear a la otra vale entonces eh, es, es esos trabajos sí si los ejecuto sí los amarres los llego a ejecutar en el caso por decir un ejemplo eh, que ustedes estén como eh, uno que estén de acuerdo que eso sí me ha llegado varias varias personas que dicen quiero que tú nos hagas un amarre a mí a mi pareja porque yo estoy y ella está eh, totalmente convencida vale hay otras personas que obviamente dicen no yo quiero que me a esta persona porque, ¿qué es lo que pasa? Hemos pasado esto, 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 y obviamente yo siempre, antes de llegar a ejecutar cualquier trabajo, el que sea, más mínimo, yo miro y reviso. Porque si, si yo voy haciendo trabajos a, a, a lo loco, ¿sí? no sé lo que estoy haciendo, yo tengo que... Es como cuando uno va al médico, que tú dices, a mí me duele aquí, 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 y te mandan a, a hacer diferentes eh, exámenes, es lo mismo que yo hago a través de una consulta, revisar sí se puede realizar el trabajo porque tienen que entender que no todos los trabajos se pueden ejecutar o para mí yo no puedo ejecutar todos los trabajos, puede que otras personas digan sí a todo pero yo no le puedo decir sí a todo, ¿sí? y eh, el tema del amor más que todo va enmarcando ese, ese tema de cómo es el tema de, de las parejas y piden lo que te decía mucho el tema del amor porque qué es lo que pasa de cierta manera, el amor nos hace como... el amor... Es como la mejor, lo digo yo, es la mejor medicina del ser humano y la peor droga y la, pe y la muerte de uno, el amor, pienso yo que es así. Entonces, pues sí, 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 salen diferentes trabajos y demás, eh, pero pues bueno, toca tenerles como cuidado en, en qué momento llegarlos a ejecutar y demás.
0: Pues. Me, me rompe un poco, no, es que me, me rompe un poco la cabeza. El que una pareja esté de acuerdo... En que se amarran...
2: Pero ya... Había...
0: O sea, a, a mí... A mí o sea, yo me imagino pues que... Oye, quiero que me amarres a él... O, o a él... O lo que sea... Uh -huh. Pero que los dos estén de acuerdo en amarrarse... Pues...
1: Fíjate que si así suele como... ocurrir...
0: Pero si pues ocurre. vivan felices y ya...
1: Pero suele ocurrir... Así suele ocurrir... Porque... Bueno, en fin... Hay cosas que de pronto las personas llegan a pensar como... Eh, puede ser un casamiento simbólico, ¿vale? Como pueda que pues eso lo, lo quieran. Ahora bien, vamos a retomar la pregunta inicial que tú me has dicho, el trabajo que de pronto... Fue, Ajá, ¿sí? por favor. Eh, ese trabajo yo quedé, digamos, como sorprendida, porque es que mmm, yo hice la, el, el tema de la revisión de las cartas eh, y se iba a demorar, la energía estaba un poco como, como baja y me mostraba que se iba a demorar, ¿sí?, por ciertas situaciones que estaba eh, pasando entre estas dos personas y demás. Y nada, pues empezamos a hacer el tema de las limpiezas porque pues eh, a veces no es solo la brujería sino el tema de las envidias que te carguen en, en tanto a tu relación y demás. Entonces simplemente yo le dije a la persona que estaba consultando, mira tienes que hacer esto, esto, esto y demás. Y ya después puedo empezar a ejecutar el otro trabajo que tú quieres. Ajá. Pongámosle como... es que fue bastante extraño porque yo dije carajo... <risa> Como a los... eso fue a las 70. Sete... no, men mentiras, eso fue como a las 24 horas que hubo resultado. ¿Sí? Eso fue casi inmediato. Exacto, eso fue, pero así. Pero entonces digamos que, a ver, a veces ayuda mucho el tema que conspira el universo, lo que yo les decía a ustedes Ajá. anteriormente, que conspira la energía no solo de la persona que lo está ejecutando en este momento, yo, ¿sí? Sino también el tema de la energía de la persona que lo está eh, mandando a hacer, de la otra persona a la cual yo se lo estoy haciendo y, y demás cosas, como pueda, que obviamente se pueda demorar mucho tiempo más. Entonces, obviamente, cuando eh, pasaron las 24 horas y yo le había dicho a esta, a esta persona, no, mira, se va a demorar un poco, eh, requiero que, que, que tengas paciencia y demás, porque va a ser un poquito complejo, pues porque aquí me está mostrando como que la energía es un poquito... Eh, eh, toca hacer esto y esto y esto en, en tu caso y en el caso de, de, de tu pareja a lo cual pues ella, esta persona me dijo sí, yo estoy dispuesta pues a hacerlo y demás claro cuando el otro día me dice oye no, tú eres muy buena ya eh, él eh, eh, vino y me pidió perdón y que yo no sé qué y esto yo decía wow entonces yo soy de las personas que no doy horas, no le digo mañana porque qué? es lo que pasa? Eso se va viendo sobre la marcha de los trabajos, ¿sabes? Porque tu energía es diferente a la que puede haber eh, eh, con tu pareja, ¿sí? Entonces sería yo de pronto muy mentirosa llegar a decir, eso a las 24 horas, en este caso funcionó, ¿vale? Pero en otros casos yo me puedo demorar inclusive un mes, dos, tres meses, ¿sí? O en el caso que nos pasó con mi madre, cinco años, ¿sí? Entonces, eh, eh, lo que yo te decía, todos los seres humanos somos energías unos vibramos más alto que otros, otros somos iguales, entonces depende de, de, de ese tema, de cómo esté la energía en ese momento, de cómo esté la energía en el universo, de cómo esté la energía de la persona a la cual uno está trabajando, de cómo está la energía de la persona a la cual uno está llegando a ejecutarle ese trabajo y demás.
2: Uh
0: -huh. Pues, eh... ya, yeah. pues fíjate que Es verdad, o sea, no, no hay una medición exacta para saber, y si ustedes ven que le regreso su ser amado en, en yo no sé cuánto tiempo, no, eso, no, eso no, no funciona así, no es cierto, porque al final, mira, va mucho en la fortaleza que tiene una persona, va mucho en la capacidad de, de aguante, en la capacidad de reacción, en la capacidad, en la fuerza que le hayan hecho también, el trabajo que le, que le hayan hecho. Uh -huh. O sea, hay un montón de variables que al final a ti te pueden favorecer o que te pueden exacto. afectar tu, tu, tu trabajo. Uh -huh. No hay un tiempo exacto. Es más, los, los, los tiempos son perfectos.
2: Uh -huh.
0: yo, yo lo compartí en, en su momento, cuando, cuando estuve con Alberto, justamente me decía... Eso que a ti te pasó, te pasó, es que te tenía que pasar. Uh -huh. Porque te iba a abrir los ojos ante una situación, la que fuera.
1: La cual tú de pronto estabas como lo que hablábamos en, en, en el episodio pasado, que uno se siente en confort. Que como que yo me siento bien aquí, y para qué busco si aquí estoy bien. Pero después, a la final, uno se viene a dar cuenta que es que ese confort simplemente era eh, como, un, como un vicio mal aprendido. Una cosa así, y has de cuenta como esas relaciones tóxicas que uno dice, pero es que yo para qué me voy a poner a conocer a otra persona si ya lo, le conozco a él o la conozco a ella, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de la magia, que uno, hay situaciones que sí o sí tenían que pasarle para uno como abrir esos, los ojos o, o, o abrir su psique a decir, vea, por aquí no iba, por aquí no es el camino, por aquí
0: no es la situación. En ese comentario que dice, que dice abrir y abrir Blue, blue Sky, uh -huh. y es parte del karma, y es... Yo supe de una chica que amarró, entre comillas, al novio, uh -huh. pasó el tiempo, se casaron, pero algo pasó que a los tres años él falleció en un accidente, entre comillas, uh -huh. fue algo raro. Eso es karma, es que mira, para mí, en lo personal, cuando tú tienes ya la necesidad de amarrar a una persona, ahí ya no hay amor.
2: Yeah,
0: como diría como, como, como Aventura, eso no es amor, eso es obsesión. <risa> tres pasitos a la izquierda y ¡pring! Uh -huh. Tres pasitos a la derecha uh -huh. Yo soy un bailarín de bachata brutal. Aficionado. Aficionado, me encanta. Perdiente. Desde... <risa> Qué Romeo con voz de Julieta, no, no antes, <risa> eh, Ya, ya hay hay un capricho y hay un. ahí, ahí es como un. Eh, como una costumbre. Uh -huh. Al, no no nos vamos a ser, no me quiero sentir solo o sola y tengo que recurrir a esto por eso me, me, me rayaba un poco la cabeza el que dos personas estén de acuerdo en, arse, en hacerse en hacerse una si han llegado, no no lo dudo no lo dudo uh -huh. o sea, cada vez que, que investigo que hablo con alguien que sabe el tema que que encuentro tantas cosas yo digo eso no tiene límite uh -huh. no lo tiene y es tanta la sed de amor,
1: lo que yo te decía, que... el amor es la, o sea, es, es la mejor medicina, pero también el peor veneno que tú puedes llegar a tener, eso es así, o sea, o te puede, o puedes sacar lo mejor de ti, como puede llegar a sacar lo peor de ti, no tanto de pronto como las cosas cotidianas que nos pueden llegar a pasar, el amor tiene la facultad de crear y de destruir, Así de simple, o lo veo yo así. para que otras personas digan: No, esta vieja está loca, lo que está diciendo, y es respetable y es válido, pero yo lo, lo veo de, de, de cierta manera así. Que ya cuando de pronto tú ves el amor en otro contexto, como un amor libre, y no me estoy refiriendo a libre de pronto de, de vaya y haga lo que se le dé la gana con otras personas, ¿vale? Sino de pronto que tú puedas disfrutar de esa felicidad de un amor estable en el cual tú no te sientas apegado claro. o amargado. O lo que tú dices, amarrado. Obviamente yo hago esos trabajos de amarre, ¿sí? Y también manejo mis protocolos para llegarlos a ejecutar.
0: Pero es que además es su trabajo.
1: Exacto, pero, y te repito, manejo protocolos porque no a todo le digo sí. Sí, porque no, no, de pronto no es de que yo diga, es que mmm, de pronto hay algún karma en mí o en mi familia. Yo pues afortunadamente o desafortunadamente, como lo no quieran ver, yo no soy mamá, ¿vale? Pero lo decidí desde hace un tiempo atrás. Y digamos que debido a... A situaciones que yo llegué a ver cuando era niña en cuanto al tema de la brujería yo, dije, yo no quiero tener hijos por esa situación también porque qué es lo que pasa cuando uno es brujo, bruja o mago lo que sea, uno lo, lo coge por el lado más débil por sí. los hijos por la familia por lo que sea, entonces digamos que bueno si, si en algún punto de mi vida en este momento me llegaran a, me, a coger por algo débil de cierta manera sí sería mi familia pero
0: ya sabemos cómo con mi mamá cómo hacerlo es que ya vuelvo insisto hay un hay un protocolo y hay algo que tú tienes que eh, saber manejar uh -huh. saber estructurar porque es que es como eh, casa de herrera o de palo sí sabes defender a los demás o cumplirles el capricho o el deseo o la necesidad de los demás pero los tuyos dónde están Exacto. eso, eso, eso es lo jodido uh -huh. y eso es lo, lo responsable o lo irresponsable y creo que una persona yo no debería decir eso, pero una persona que hace que quiere hacer algún trabajo creo que se fija ese punto débil o donde flaqueas o, o, o tu lado vulnerable claro. cuál es el talón de Aquiles Uh -huh. Fíjate que yo, hay muchas Bueno, muchos casos que he conocido eh, Es de personas que son cercanas A la víctima
1: ¿Lo de mi mamá? Lo, ¿Lo de, de tu mamá, vida? la
0: mejor amiga de tu mamá uh -huh. O un compañero de trabajo O, o incluso
1: la,
0: la propia familia la pro... Bueno, ahí sí también Eso es otro eso es otro rollo uh -huh. Yo en, en eso, infortunadamente no O sea, mi, mi, mi familia es mi mi núcleo muy cercano uh -huh. pero de ahí para allá yo, yo no tengo familia no la tengo uh
2: -huh.
0: porque no que es que la tía yo no sé nada al carajo sí. una señora que no, no conozco eh, <risa> que nunca la he visto
1: sí.
0: no no es mi familia y esas personas es las que justamente están observando ¿Qué van a hacer?
1: ¿Y en qué momento,
0: y en te, qué pueden... momento te pueden joder? Mm -hmm. Y recurren a este tipo de prácticas. La, 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 la brujería... Eh, es que aquí estoy viendo aquí algo que está raro. ¿El volumen está bien? Eh, ¿Nos escuchan bien en la voz? Porfa. Eh, a ver quién está por ahí. ¿Elén o Lash o Lourdes o Lulú? Porfa, me pueden decir si sí, se está escuchando... Eh, si me escuchan bien, como algunos de los moderadores. ¿Me escuchan bien a Angel y me escuchan bien a mí. Si no, ¿No pues se para. Sonido, bien.
1: Sonido, sonido. Lava, Carlos. Sí.
0: <ríe> está, ¿Están ahí? ¿Alguien nos escucha?
1: Tiene cabeza. Me, y me tiene siento como cola. jugando
0: una ouija. <ríe> ¿Alguien está acá? Se escucha bien, dice Lash. Gracias, brother. Entonces, ¿qué, qué, qué responsable? Uh -huh. Es es que jugar con eso, la verdad es que da, da, da un poco de miedo, vamos a leer una canción dale y por favor desbaraten este chat, vamos a responder en esta primera sección dos preguntas, pero por favor miren aprovechen el tiempo de, eh, de, de nuestra invitada, se me, se me mezclaron todos los nombres que estaba leyendo, te iba a decir ¿Ariel? O verde, sí. sí. <ríe> aprovechen el tiempo de Ángel, por favor, y su conocimiento. Bueno, no, por favor, yo no voy a escoger preguntar. Esta, pum. Van a decir ¿Qué es la brujería? No. Oh, aprovechen,
1: aprovechen oh, que estoy... Oye,
0: ocupado. y realmente... No, 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 algo algo que sea...
1: Conciso. Miércoles,
0: a mí me hicieron un, un amarre, se me cayó una uña... O cómo qué? hago
1: para saber ¿O si... O cómo hago
0: para saber si... O sea, cosas así, pero... Rómpanse la cabeza y les voy a leer esta canción mientras tanto. Yo creo que esta canción la conoces. Vamos a ver, mírala.
1: Pero por supuesto.
0: No, la preparé especialmente. Sea cierto. Ojo de la bruja. Abro comillas. Y por favor, transportense. Hace tanto frío dentro de esta noche de verano. Nubes negras en el cielo bailando ante mis ojos. Estoy perdiendo la noción del tiempo es el ojo de la bruja el trueno trae la lluvia penetra mi cerebro ya no soy el mismo esta noche especial ha llegado para perder la noción del tiempo es el ojo de la bruja otro vaso de vino para calentar la mina de sangre y mientras miro dentro del collar llamado el ojo voy a volver al tiempo es el ojo sí, el ojo de la bruja elen eh, para que le agregues por favor eye of the witch the king diamond y es una de las bandas de, de, de black metal. Uh
1: -huh. Ah, lo que hablábamos hoy en, en este episodio, que fue como de la mano de, de Venom también, ¿no? Así es, uh -huh. claro, y,
0: y a pesar de que Venom era muy trash y muy, y muy heavy metal, eso, pero... son los padres, o los precursores de la onda black metal. O sea, metal.
1: después, después de, 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 del, del segundo álbum que sacaron, black metal, Ajá. ahí fue cuando... Ey, el
0: género va a ser Black metal Y diciendo es que Black Sabbath, qué tonto. <ríe> lo, lo, lo voy a editar. Pero fíjate <ríe> que es uno de los músicos y los compositores del metal más influyentes en el, uh -huh. en el mundo, que tiene una temática totalmente satanista,
2: uh -huh.
0: totalmente anticristiana también. Ahí sí une las, las dos cosas. Hace metal satánico. Uh -huh. Pero también un tema de ritualismo orientado hacia figuras paganas, hacia la brujería medieval, poniéndola en escena ante, ante, ante una música y ante un, un show muy fuerte, muy punch, muy, muy agresivo. Además que usa un maquillaje bastante fuerte. Uh -huh. O sea, yo creo que es una verlo, no, no, no lo he en vivo, pero debe ser demasiado imponente. O sea, no lo hice en vivo en YouTube. Uh -huh. eh, no en vivo sino verlo en
1: vivo sería algo
0: épico no, claro, porque yo me imagino que es como, como una eminencia que tú estás viendo uh
2: -huh.
0: y que muchas de sus canciones van desde la blasfemia hasta el apoyo a desvi desvivimientos en épocas de Halloween uh
2: -huh. para
0: llamar a, a, a seres de bajo astral y poder hacer
1: sus algo,
0: rituales sus y la verdad es que es una banda recomendada a mi juicio. Si quieren empezar a ondear un poco dentro de esta onda del black metal y ya después, o sea, yo yo cómo empezaría a escuchar black metal. Primero yo escucharía moderato y luego ser quinta. No mentiras, no van a Estoy Mucho idiota, aquí lo que está diciendo. Nada, sigue. Te pusiste hasta roja. Nada, es algo como la psique, sigue. No pasa nada, yo Vamos <ríe> a leer los comentarios, por favor. Vamos a hacer comentarios, por favor. Ah, transición. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ojo. Vamos a leer a. No sé por qué cada vez que yo voy a leer una canción dicen que voy a hacer una invocación. Ni que, ni que nos hubieran pasado cosas paranormales mientras leo. O antes de, de... No, pero fíjate que el, el domingo que estábamos transmitiendo el capítulo de Lester Crowley, que uh -huh. leí Moonshire de Iron Maiden, siempre que yo leo esa canción, siempre pasa algo. ¿Y qué les pasó? El audio empezó a fallar y... Eh, Jonathan, que era el, el, el invitado de Gritos Nocturnos Podcast, uh -huh. o sea, o sea, parece un gato cuando se enoja, que bien. se va así. Y, y, y su novia nos estaba ayudando con los controles. Y yo veía que ellos dos hablaban. Yo, ¿Será que se tienen que ir o algo? Ya era tarde. Y yo como que leía. Y hasta aquí... O sea, yo los veía hablando. Cuando me yo, yo pasó algo. No, es que el audio está con interferencia. Después dijo, yo sentí que un frío en las pantorrillas, algo me tocó el hombro. Uh -huh. La primera vez es que leí esa canción a mucha gente le empezó a fallar el internet, se les cayó la transmisión, les prendieron cosas en su casa.
1: Sí, sí,
0: sí. Porque es un reto de invocación de hacer problema. Entonces ya me he creado esa fama de que cuando voy a... Abro comillas y voy a leer una canción. Es que es una canción que tiene mensajes... Subliminales. subliminales. entonces,
1: ojo. Personas sensibles. Bueno, Ay, <risa> más lo que nos pasó ahorita, se cayó todo, volvió y así.
0: Sí, <risa> es que eso suele, eso suele pasar mucho. Siempre pasa lo mismo, Julio. Da miedo, dice Abre Blue Sky. Bueno, vamos a leer. ¿Qué preguntas tienen por acá? Por favor, pueden hacerlas de una vez mientras voy leyendo acá unos comentarios. Por favor. ¿Qué preguntas quieren que les respondamos? Y lo vamos a hacer. Dice Sorisori. ¿Es posible que un amarre se rompa solo? ¿Y por qué? Pienso que me amarraban con pulseras y regalos. La última pulsera se rompió sola. ¿Qué Su opinas?
1: Sucede que el amarre sí se puede llegar a romper solo. Eh... Les voy a explicar por qué. Eh, uno, la persona que lo ejecutó no lo supo hacer. Ese es el, el, el primero, ¿vale? Dos, la persona a la cual se lo llegaron a ejecutar tiene ciertas protecciones, así ella no la sepa o la sepa. Es decir, por decir la persona, un ejemplo, eh, a ti te, te hicieron una amarra, ¿sí o no? Y tú de cierta manera en algún punto llegaste a acudir a algún brujo o una ayuda espiritual, como lo quieras ver. Y esta persona llegó a ejecutar sobre ti una protección, ¿sí? Listo, te amarraron en el momento, pero automáticamente eso al tiempo se va rompiendo, ¿sí? Entonces, esa sería como de pronto la, la segunda razón. Tercera razón, y, y esta creo que a mí se me ha presentado mucho, es de que hay personas eh, o familiares de nosotros que ya partieron, ¿sí? Ya no están este, en este plano terrenal, pero que de cierta manera... Eh, llámenlo como ustedes quieran verlos eh, ángeles, guardianes o sea, se convierten en esas como esas entidades, esos espíritus los cuales de pronto nos llega eh, a rogarles, a orarles a, a, por decir a la abuela o al abuelo, o al papá, o al tío a la persona que llegó a partir sí y digamos que de cierta manera indirectamente o directamente esta persona se convirtió como en una protección para uno vale Ajá. y la cuarta razón es porque simplemente todos los trabajos, digo yo, se tienen que renovar. Es decir, todos los trabajos caducan, haz de cuenta, como una bolsa de leche, como una bolsa de pan. Todo caduca, tiene su fecha de vencimiento, ¿vale? Entonces, eh, sucede que hay personas que han por sentado que dicen, ay, yo ya le hice el amarre y esto me tiene que durar hasta 10, 20, 80 años, ¿sí? D hundiéndolo así, Ajá. ¿vale? Pero sucede que uno tiene que estar renovando esos trabajos es como las limpias energéticas tú Ajá. no puedes dar por, es, por sentado de que hoy ya me limpié y ya nunca más me voy a volver a limpiar no, ¿Qué es lo que pasa tú como Ajá. estás en tu entorno energético sí o sí tienes que estarte haciendo eh, limpiezas por X o Y motivo y yo lo sugiero, el ideal de cuando uno se llegue a hacer eh, limpiezas por lo menos por poquito unas 4 o 5 veces al año lo mismo pasa con cualquier trabajo, uno tiene que estar renovándolo. Eso no quiere ser que uno, de cierta manera, uno se vuelva esclavo a, a ese tema, ¿vale? Pero si usted de pronto, en el tema de las limpiezas, yo digo que eso sí es muy necesario. Muy necesario porque si tú no tienes tu energía full, ¿cómo vas a actuar ante tu familia, ante tu trabajo, ante ti mismo, ¿vale?
0: Y, y, y también apoyando un poco eso, eh, tener consigo objetos que de golpe te puedan ayudar a, a mantener tu energía o a protegerte uh -huh. un poco. Eh, algunas personas pues usamos estas maniguitas que yo no lo creía, uh -huh. pero un día se me reventó una uh -huh. y es porque cumplió su misión de protección.
1: Exacto, cumple su ciclo.
0: Claro, como también tengo acá el ojo de tigre, que me, 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 me lo han traído, uh -huh. tengo acá mi, ¿cómo se llama esto? Eh, cuarzo. Mi cuarzo de transmutación. Que ese cuarzo tiene una historia bastante particular uh -huh. porque me, primero me lo me lo regaló una persona que yo jamás había visto en mi vida y creo que me vio en un punto como tan de desespero. que me Tome. Tome. Y sí. desde esa vez acompaña, lo limpio, lo entierro y todo, todo el asunto. Sí. Y, 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 y trato de no sé a, a, a raíz de todo lo que ha sucedido he tratado de empezar a armonizar también muchas cosas uh -huh. armonizar mi espacio a, a, a tener más cuidado conmigo porque uh -huh.
1: claro,
2: salud espiritual. espiritual
0: porque hasta que uno no le pasa uno no se ocupa de ello
2: uh
0: -huh. y, y y es algo que uno debe aprender a ser muy responsable con sus cosas entonces sí, sí
1: eso es la, la, la respuesta al tema de ante cualquier trabajo vale que yo sí pienso que el tema energético de la limpieza sí tiene que ser por lo menos eh, mensual. Sí, o sea, estarse como... Por lo
0: menos consultarse.
1: Exacto, una revisión cada... Obviamente no se hagan esclavos del tema de que hay algo está pasando, lo que acabamos de decir.
0: Una psicosis.
1: Exacto, pero una consulta por ahí cada dos, tres veces al año está perfecto. Que inclusive yo tengo eh, ya como como unas personas las cuales me consultan, oye, mira, eh, la revisión que tengo que hacer, simplemente ya no se tienen que hacer los trabajos que yo hice en el principio con ellas, sino simplemente, no, mira, una limpieza a tu hogar, limpieza energética, tan, 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 hasta estos baños y sale, listo. Pero en el tema de, de, de esos trabajos, así como de amarre, puede pasar que un amarre se llegue a reventar por esas situaciones, ¿vale? La persona que lo ejecuta eh, caducó, eh, había un, 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 un espíritu guía o un familiar de esta persona protegiendo. Que sí, exacto, uh -huh. si ¿sí me explico. Y el tema de que los, de los trabajos caducan, obviamente. Y también el tema de, de la persona que lo ejecute, de pronto no lo
0: ejecutó bien. Ah, hay muchas opciones. Uh -huh. Vamos a leer esta segunda pregunta y vamos a mirar, si estás de acuerdo, uh -huh. las primeras dos fotografías. Vamos a hacer solo cinco. Las primeras dos fotografías que eh, envíennos, por favor, al grupo de Telegram. Ya saben, de frente, sin, sin gafas, sin gorro, lo más natural posible. Nombre y fecha de nacimiento y Ángeles va a hacer acá un, un, un pequeño recorrido. Dice la señora Yaculera. Ajá, qué divertido. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es Asacel y bajo qué circunstancias se presenta?
1: Ok, Azazel es una entidad, eh, llamémoslo demoníaca, llamémoslo del bajo astral como lo quieran ver, pero es más que todo invocada o evocada por los magos oscuros, ¿vale? Sucede que Azazel se llega a presentar eh, en el tema de, a ver, les voy a explicar, sucede que hay un libro o un grimorio muy famoso que llama Las clavículas de Salomón.
0: Ajá, así es.
1: Y sucede que él, en, 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 él, él hablaba de 72 eh, entidades, demonios, como lo quieran ver. Vale.
0: Inclusive, supuestamente, Alistair Crowley tenía la clave Exacto. para manejarlos. Exacto. Ajá.
1: Sucede que con esta palabra de hacer eh, se llega como a conjurar el demonio que uno está llamando. Entonces, un ejemplo, por decir, de cuenta como en este vaso que tenemos acá, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a una entidad a la cual se manifieste a través de, de este líquido que tenemos acá. Y la palabra Azazel va a ir escrita alrededor, ¿qué es lo que pasa. Azazel tiene en algunos senderos espirituales, ¿vale? No en todos, sino yo estoy diciendo desde mi punto de vista y lo que he aprendido, ¿vale? Porque pueda que llegue otra persona y me diga, eso no es así y es respetable y es válido, ¿vale? Azazel tiene de pronto como la energía y la potestad de llegar a controlar esa energía que se está llamando externa, ¿vale? Ajá. Entonces, por decir aquí a este vaso le escribimos Azazel alrededor. ¿Cierto? Y llamamos por decir una entidad de las películas de, de Salomón que es Vine A mí me gusta mucho Vine o Sayos, que Sayos trabaja con el tema del amor. Entonces lo llamamos y simplemente hasta él va a estar como controlando esta entidad para que no se, digamos, como que se extrovierta o se sulfure o simplemente se descontrole. ¿Vale? En algunos trabajos, eh, digámoslo como de necromancia o también en el tema de salaciones, algunos brujos o brujas utilizan a hacer o lo emplean o lo llaman para simplemente llegar a debilitar a la persona, eh, en algunos casos eh, a personas que manejan también la magia como uno mismo, ¿sí? entonces por decir uno convoca Azazel para que debilite a la otra persona y de esa manera uno poder lanzar su ataque, bien sea destructivo o de dominación de amor o lo que sea.
0: Fuerte, ¿no? Uh -huh insisto, es Pero esa es mi opinión. No, no, no. Muchos.
1: Exacto. Porque puede llegar a otra persona. No, a mí eso no me parece que sea para eso. Y es
0: respetable y es válido. Claro. Bueno, vamos a ver. Eh, porfa entrar a... Muy bien. No, pero era una foto de ella, no era un demonio, <risa> ¿no? No, <interesa>. me <risa> Ay,
1: qué pecado.
0: Este cabrón, ¿no? <risa> eh,
1: no diré <Irene>, nada.
0: No. <risa> bueno. No, mentiras. Han llegado solamente dos fotos. Ok Vamos a, a, a verles primero Si me lo permites uh -huh. Porque no lo, no lo Ni lo hago, ni lo practico, ni nada Pero voy a chismearlo Primero, Dale. y te doy mi punto de vista Vale uh -huh. eh, Listo Dice María Natividad López de la Cruz 13 de septiembre de 1977. ¿Yo qué puedo ver? Es una persona que no tiene... Que no tiene energía vital. Como si lo hubieran... Absorbido completamente. Y es una persona que... Lo que a mí me refleja... Es que está cansada de pensar. Es lo que yo veo.
1: Lo que tú percibes.
0: Lo que yo percibo. Y lo, lo digo porque... De unos meses para acá... Me he vuelto demasiado perceptivo. Pero demasiado. Tú sí que se ha y, y me he vuelto muy... Muy emocional. Uh -huh. Fíjate que el otro día estaba caminando en la calle... Y había un señor... Sentado en el piso. Uh -huh. Y pasé por él y me, me, me transmitió... Esa, esa tristeza que él tenía, como, como que el punto Esencial, en, que, en que casi me vuelve el
1: Está. en bien. que le
0: ayudo, ¿qué opinas?
1: bueno a mí lo que me transmite es que ha sido una mujer bastante sufrida en su, desde su niñez, ¿sabes? como ciertas marcaciones en sus aspectos emocionales y que en la parte del amor no le dio como bastante bien, ha sido una persona de pronto la cual ha sido como confiada y debido a eso se ha llenado de mucha frustración, frustración perdón, y ciertos odios en su entorno que no le han dejado como evolucionar en ciertos aspectos de su vida, de cierta manera se, se culpa a sí misma por no haber llegado a ejecutar ciertas cosas en su momento. Ahora si hablamos de pronto del tema de, de ejecución de trabajos y demás, Sí hay ciertas cargas energéticas del pasado ocasionadas por un amor del pasado de ella, el cual enmarcó ciertas sí. cosas y yo no sé, llego a percibir como en su momento, pérdida de un bebé. Wow. Eh, veo muy marcado el tema de un bebé, como la despedida de un bebé. Lo, lo llego como a percibir en, en ella.
0: Muy fuerte. Vamos a ver la segunda foto, que nos ha llegado acá, y es de Laura Hechen, 23 de septiembre de 1972, es una persona súper fuerte, yo, yo veo aquí mucha rigurosidad, mucha fuerza, eh, pero también como incomprensión. Yo creo que a, a veces, a, ella siente a veces que no es parte de este mundo. De este mundo.
2: Mm.
1: Concuerdo contigo con lo que dices del temperamento, es bastante fuerte, pero a pesar de que es una, una mujer fuerte, mm, se desquiebra con las personas que no tiene que ser, sí, sí. y es fuerte con las personas con las cuales no tendría que ser como mano dura, ¿vale? Esto se ve como a ciertas situaciones obviamente que ha desarrollado a lo largo de su vida, ¿sí? Eh, y sí le aconsejaría, no veo de pronto un trabajo fuerte como en la anterior foto, ¿vale? Pero sí de pronto como que se realice ciertas limpias y ciertos cortes de ciclo, los cuales ella tampoco ha querido como cortar y eso la llena como de cierto... Mm, rebeldía, pero no es una rebeldía que uno diga positiva, sino es negativa, la cual de cierta manera a veces la car come y no la deja dormir
0: bueno pues ahí lo tienen, van, van las dos primeras fotos de la noche, faltan tres ahí por favor para que las vayan enviando y vamos a escoger algunas al al azar bueno, eh parece si continuamos, si quieres que paremos un momentico no, por lo mí
1: si sí quieren Adelante. digamos
0: bueno, vamos con otra historia ¿te parece bien? claro que sí ¿qué nos traes parado?
1: bueno, ya finalizando el tema de, de todo lo que yo les conté que, que aparecía pronto como fantasioso y parece que yo inclusive con mi madre decíamos carajo tenemos que escribir un libro y ahí está la
0: plata <risa> <risa> en serio <risa> yo, yo, yo se los puedo ayudar a editar
1: oye, digamos. muchas gracias, aparte de, de pronto de hacer plata, el conocimiento que se llega a transmitir a, a través de esas vivencias no pero bueno ya eh, cortando de pronto un poquito ya el tema, ya sabemos que esta mujer está por allá eh, pudriéndose y demás y bueno, ese pienso yo que es el, el final que tenía que tener ella y sus hijos y demás, yo entiendo de pronto como en otro tema digamos un poquito paranormal, cambiémoslo un poco ya de brujería, algo paranormal vámonos eh, como bien yo lo dije en el capítulo anterior ¿sí? Eh, sucede que desde yo muy niña experimentaba el tema de los viajes astrales y por ende cuando uno empieza a experimentar viajes astrales desde tan temprana edad empieza a tener esos episodios de terrores nocturnos ¿vale? como se le llama eh, científicamente o el, el, el término técnico y, y como profesional ¿vale? ok Sucede que eh, era muy bonito de pronto la facultad que yo llegaba a tener del desdoblamiento, los viajes astrales, porque era muy fantástico que a través de esto yo podía ver las cositas que hacía mi papá a las espaldas de mi mamá y mi mamá. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Ajá,
0: ¿Qué? A, a, a ver qué... eso, eso, eso es, se. Yo era como a... la
1: espía de mi madre.
0: La espía espiritual.
1: Exacto. Entonces era, era cuando yo ya lo empecé como a manejar, porque al principio yo no sabía que... que que esto era un viaje astral, sino yo pensaba que eran sueños o pesadillas, ¿sí? Ya después, eh, afortunadamente en esa época, yo tenía 11, 12 años, más o menos actualmente tengo 35, conocí a unas personas ya bastante adultas que eran eh, medios eran como unas 5 o 6 personas, y empezaron como a enseñarme cómo manejar esta, esta energía, que no fuera como como así tan disparada de que no, no lo pudiera de pronto manejar, sino que fuera voluntad, eh, yo empecé a desarrollar como ciertos dones, los cuales me daba la facultad de llegar a mirar qué era lo que estaban haciendo las personas, en este caso, mi, pap mi papá. Siento sí, que mi mamá decía vaya, mire, a ver usted qué está haciendo su papá.
0: Pero, pero a ver, de, a ver si sí, 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 logro entender uh -huh. ¿Tú podías hacer un, un desdoblamiento, un viaje astral a voluntad?
1: Ya en ese momento sí.
0: Y hoy también lo puedes hacer, claramente.
1: Sí, pero te voy a explicar qué es lo que pasa y hay consecuencias debido a cuando uno va creciendo. Ok. Sí. Puede que otras personas digan, para mí es fácil porque obviamente, eh, como te dijera, eh, se adentraron en ese, en ese tema de ejercitar lo que yo hacía la vez pasada todos los dones y todas las magias y todo el tema espiritual son, es como un músculo, Ajá. si tú no los llegas a ejercitar todos los días y demás pues va perdiendo fuerza ¿sí? entonces sucede que yo en ese momento ya, eh, cuando yo era niña me pasaban unas cosas bastante espeluznantes voy a hacer ahí como un contexto un pequeño paréntesis eh, a mí me asustaban de las formas más sorprendentes hagan de cuenta como tipo conjuro una cosa así que yo veo esa película y la, inclusive la vemos con mi madre y con mi hermano y decimos, carajo, ahí estamos nosotros.
0: Uy, pero... Ah, Era algo así. Mira, eh, eh, Dios mío. Mira, pues yo hoy cuando me hablabas de creo, esa creo, película, yo, yo, creo, yo creo que todo lo, todo lo que pasa, cada vez creo más en esto.
1: Claro, es mira, que... mira,
0: mira lo que sucedió. Antes de yo viajar, Así vaya a ir a Chía Que es a 45 minutos de Bogotá Yo no duermo Yo duermo súper mal Una uh -huh. noche antes de dormir De viajar, perdón, no puedo dormir <coughs> No sé por qué Y anoche yo dije ah, voy a voy Y me puse a ver con juros. Uh -huh. Y Si noté tu reacción Cuando Cuando, 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 te, cuando Sí, cuando te conté como que te vi por el, por el por otro profesor, yo dije vieja loca. No, no, mentiras, no no, 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 pero, pero eh, es como un
2: flashback.
0: Hay una escena en el conjuro 2 que eh, la, la mamá los bota a todos de la casa, al, al poli a los dos policías, y a los adiós, investigadores, y que chao, que se van y se van. Y como que ella estaba en la cocina, se pone a llorar porque estaba recogiendo uh -huh. todo. Y se pone a gritar eh, una de las niñas y ella sale corriendo a la sala. Y uh -huh. estaba con la niña que estaba siendo poseída. Uh -huh. Se levanta en la sala sin levitando. Uh -huh. Cuando tú dijiste eso, uh -huh. se me vino esa uh, es cabeza, es, okay. Esa parte de la película. Fuerte.
1: Y, y te voy a explicar de pronto por qué se te vino a la cabeza. Ok. No pasó algo así tan tácitamente que con policías y demás porque no ocurrió, pero... Eh, bueno, la primera experiencia que yo tuve en este tema eh, de desdoblamiento fue a, la, a los cinco años. Y la tengo muy vivida que. A, ¿A los cinco años? A los cinco años.
0: Ok. Que
1: va a haber personas que ganan, pero a los cinco años uno no se acuerda. Bueno, pues yo no
0: me acuerdo qué armó ayer.
1: <risa> <risa> bueno, afortunadamente, desafortunadamente, sí me acuerdo de ese episodio. Sí, que fue el primer desdoblamiento que yo tuve y yo pensé que había sido un sueño. Sí como muchas personas les puede pasar y después dicen como, no, carajo, yo vi esto, y esta persona, yo fui le pregunté, y sí le estaba pasando esto, ¿vale? Eh, debido a, 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 a esta experiencia que es lo que ocurre en ese momento, como yo era, digámoslo, como inocente, era una niña, estaba abierta a los dos planos, tanto el terrenal como el espiritual, y eso es bueno, pero es malo al mismo tiempo, ¿vale? Sucede que vuelvo y repito, uno, uno es el portal más grande que puede existir, uno mismo. Y yo obviamente era un imán de energías en ese momento, pero impresionante. Eh, al punto de que me acuerdo que después de que tuve ese primer desdoblamiento, que yo vi que yo salía de mi cuerpo y yo me vi, yo dije ¿qué está pasando? Fui al cuarto de mis papás y yo los vi durmiendo. Fui al cuarto de mi hermano en, esa, en, en ese momento, pues mi hermano era bebé y me devolví. Cuando yo me devolví, bueno, obviamente uno cuando llega de desdoblarse, uno siente como un bajonazo y uno se despierta así todo como listo. Después de esto empiezan a pasar ciertas situaciones en las cuales empezó a, a pasar el tema de los eh, terrores nocturnos, eh, apariciones, sustos Perdón, y demás. ¿qué
0: es? ¿Qué no es los terrores nocturnos?
1: El terror nocturno, haz de cuenta, es como... A ver, te explico. Llega... Yo lo, yo lo veo así, ¿vale? Puede Que otra persona me diga, no, el terror nocturno es esto, ¿sí? El terror nocturno simplemente es de que tú no puedes dormir y simplemente siempre vas a estar sintiendo a alguien que te observa o alguien que está de pronto como encima tuyo. Pero eso, se puede, ser,
0: pero eso puede ser algo de psicosis o, o es una entidad en que En algunas
1: está ocasiones sí, pero en otras ocasiones no, ¿vale?
0: Pero, per, perdóname la pregunta, pero... Uh -huh. <coughs> ¿Eso podría dar una explicación a las parálisis de sueño?
1: También. Sucede que hay, hay una, unas personas, de pronto, tanto eh, médiums como científicas, que le dieron un nombre a esa situación, y le dieron un nombre a esa situación, ¿sí? Lo denominaron como el demonio del sueño, ¿vale? Que simplemente tú sientes como una entidad, o va entrando por la puerta de tu habitación, o simplemente se sienta en los pies de tu cama. Y no necesariamente quiere decir que te estén haciendo brujería, ¿vale? Sino simplemente es una entidad la cual llegó ahí porque, vuelvo y repito, uno es un portal abierto, uno es un imán de energías. Otras personas, como que para, al, al transcurso de su vida yo he conocido personas que tienen 40 45 años y me dicen, a mí nunca me han asustado. ¿Sí? Y es respetable, es válido como a otras personas que les han hecho hasta para vender. ¿Sí? Entonces, eh, eh, detonarlo de, de pronto de, de si un demonio del sueño puede ser, o una entidad de, del bajo astral que simplemente no te deja eh, conciliar el sueño y demás, que era lo que a mí me pasaba, ¿sí? Sucede que, bueno, ahí se empieza como el tema de, de, de que a mí me asustaban y los sustos empezaron con algo muy, digamos, como muy suave en ese momento porque después se empieza a subir el, el nivel, el primer susto que me me dieron en mi vida, que fue a los cinco años, yo me acuerdo mucho que yo tenía detrás de la puerta una maleta. ¿Ah? La maleta era roja y yo me acuerdo que yo no sé por qué carajo yo me quedé mirando fijamente esa maleta que estaba detrás de la puerta y de ahí yo empecé a ver que salieron unas cinco sombras muy agigantadas. ¿De la maleta? De la maleta. Ya era noche, yo tenía que ir a estudiar el otro día, no sé qué. ¿Ah? Pues nada, yo empecé a sentir... Que me empezaron a coger de los brazos y de las piernas y otra se me montó encima y yo empecé a sentir como que quería escupirme algo dentro de la boca. Pues yo te digo que es algo como el conjuro. Sí, que sí, yo, sí, sí, Que sí, sí, yo sí, digo sí. carajo porque yo no hice esa película antes de que la, saliera.
0: Ese es el conjuro uno. Sí, Ajá.
1: que le botan algo a, a la a la, ni, a la mamá, sí, verdad. Sí. Uh -huh. Entonces, obviamente, la privación del sueño es que tú no puedes gritar, no te puedes mover. Y yo, obviamente, desesperado, yo, sé, yo no sé qué voy a hacer. Y uno siendo un niño, obviamente, uno está, cae como en ese tema. Y a los papás que están viendo esto, siempre creanle a los niños con el, que el coco está debajo o que está en el closet o que que viene una pared. Además,
0: no solamente perceptivo. Los niños pueden también empezar a ver... Cosas que nosotros no vemos, Exacto. como los animales.
1: Exacto.
0: Y, y mira, yo le tengo miedo y lo confieso sin tema alguno. Uh
2: -huh.
0: Cuando un perro empieza a ladrar de la nada, cuando un gato empieza a irisarse o a correr de un momento a otro. Por ejemplo, yo, yo sé cuando mi gata está jugando. Sí. Y sé cuando mi gata está viendo algo. Sí los gatos son bastante particulares ellos son como uno no es el amo, sino uno es el humano de ellos,
1: sí,
0: uno Uno es su esclavo
1: Sí, como algo.
0: Que... Ajá. Ajá. y uno aprende a conocer a sus mascotas cuando, cuando mi gata por ejemplo, está quieta y un momento uh -huh. otro empieza a mirar o se queda
2: mirando
1: un punto fijo o se
0: queda mirando un punto fijo Témanle, uh
2: -huh.
0: témanle, cuando un niño, niña, no voy a decir niñi, por respeto, al <ríe> léxico español, al <ríe> latino, Nada, entonces, cuando, cuando un niño, un niño de dos años, diga, oiga, es que mi amigo imaginario,
2: Eso o es, es que, que me dijo es que, que hiciera
0: esto, oye, puede que no sea imaginario, y, infortunadamente, muchas veces... No es que o sea no es que sea yo eh, un fantasma o, uh -huh. o algo de bien generalmente algunos algunas entidades del bajo astral uh -huh. buscan justamente estas debilidades almas débiles
2: uh -huh.
0: para hacer sus misiones
1: exacto eso comunica su comunica o, o, o llevarlo o venir
0: claro la, las posesiones eh, muchas veces no son demoníacas, sino son de esas entidades negativas que están buscando las armas débiles. Mm -hmm. Y no quiero decir con esto pues que los, los menores no tengan esas armas, que sean débiles o fuertes, sino que son puras. Exacto. La inocencia, hoy por hoy, es muy apreciada. Mm -hmm. Es muy difícil de conseguir en una persona como tú como yo, como alguien que nos esté escuchando, pues somos personas que tenemos cosas muy positivas, cosas que personas que tenemos cosas muy negativas, tenemos nuestros propios demonios, pues de inocentes no tenemos nada, pero un niño sí. Uh -huh. una, un, una, un animal sí. Muchas veces despre eh, despreciamos a nuestras mascotas que no, además, yo no, no me gusta decirles mascota porque son parte de nuestra familia, parte de nuestro ser. Son hermanos menores. Son hermanos menores. Porque ellos nos están protegiendo. Y, y, y lo dejamos pasar por alto. Uh
2: -huh.
0: Cuando un niño te diga, oye, está pasando eso, hazle caso. Cuando una mascota tiene un comportamiento raro, hazle Ponle caso. Atención, sí. Ponle atención. a eso. Algo está pasando. Es, 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 es mi opinión nada más. Uh -huh, sí.
1: No, lo que tú dices es, es real. ¿Sí? Entonces, bueno, esa, esa noche fue así como una vaina que yo decía un susto bastante pesado, ¿sí? No sé cómo fue, eh, grité y, bueno, mi madre escuchó, ella se levantó, empezó a empujar la puerta del cuarto y la puerta se la empezaron a tener desde adentro. a ah, carajo! Bueno, desafortunadamente mi madre no pudo estar acá, sino estaría aquí sentada, cogiéndose los micrófonos. Pero eso fue lo que pasó. <risa> Entonces empezaron como a trancarle la, la entrada a ella y, bueno, ella con, con sus palabras y sus decretos y demás logró entrar.
2: Uh -huh.
1: Obviamente, pues, el susto más tenaz y demás de mi vida, yo pensé que jamás iba a volver a, a, a ocurrir cuando no, 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 no. no. Pasó el tiempo y el tema de los desdoblamientos y el viaje astral y demás. Eh, entre esos sustos, digamos, como para de pronto no llegar como a caer de pronto de, 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 de aburrirlos entre los sustos que a mí me llegaron a hacer a mí me escribían en las paredes con la labial de mi madre, me escribían muchísimas cosas ¿Qué, ¿qué? te lo juro, escribían en las paredes y mi mamá llegaba en la noche obviamente ella pensaba que éramos mi hermano y yo los que hacíamos esos mamarrachos en las, en las paredes
2: Ajá.
1: pero entonces mi mamá como si entendía lo que estaba pasando, nosotros le decimos no, es que no fuimos nosotros sino pasó esto en esa época, digamos que mi mamá, a pesar de que ella es bruja y demás, pero ella también es creyente de, de, de Dios y demás, y pues yo se lo respeto y, y es válido. Eh, sucede que pues en ese momento a mi hermano y a mí nos llevaron a hacer el curso de catequesis porque pues fueron ante el cura, porque ya el, el tema de los sustos estaba bastante pesado, ¿sí?
0: Pero, 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 pero perdóname, perdóname, pero como dirían los españoles, me pusiste a flipar la cabeza, tía. <risa> Pero, le, o sea, ¿qué, ¿qué les pintaban en las paredes? Garabatos. Símbolos? Eran garabatos. Y... Eh, eran
1: garabatos que hasta el sol de hoy no sé lo que dicen. No sé lo que decían. Porque has de contar como coger y, y pintar cosas al azar. ¿Sabes?
0: Ok. Prosigue. Uh
1: -huh.
0: Y ya te digo por qué te hice esa pregunta. Ok. ¿Vale? Listo. Adelante, por favor.
1: Esto, ya después de eso, eh, empezamos a hacer el curso de catequesis con mi hermano. Eh, en esa época pues mi hermano y yo dormíamos juntos eh, hola, en hola, la en hola, mi hola, habitación, hola, perdón, <risa> <ríe> perdón. <risa> eh, estábamos pues haciendo el curso y, y estudiábamos eh, los 12, el curso y demás, dormíamos en la habitación los dos mm, y sucede que eh, una noche de tantas, porque qué es lo que ocurre, mm, Sucede que yo pienso que esta entidad de, las cual, de la cual yo les voy a hablar a algunos, para algunos puede llegar a sonar muy familiar. Es una entidad de sombrero de ala ancha, ¿cierto? Que en algunos países... El pueblo, sombrerón. Exacto. O el sombrerero. O el sombrerero.
0: Exacto.
1: Yo cuando veo historias de, de esta entidad, digo, carajo, a mí se me presentó también porque era así, ¿sí? sí hay personas que se les puede llegar a presentar de maneras muy diferentes. A mí se me presentaba de la siguiente manera. Vuelvo y repito, en esa época pues mi hermano y yo compartíamos la misma habitación porque éramos pequeños y pues éramos los únicos hijos, digámoslo así. Yo veía que esta entidad entraba a mi habitación y cuando entraba era una persona muy vieja, muy acabada. Y cuando se iba acercando a, mí, a, a, a mi cama, como que se iba rejuveneciendo, ¿sí? Y después llegaba... Y yo veía cómo me abría las piernas y me sacaba la sangre. Una cosa súper rarísima. Rarísima, rarísima. Pero
0: hay, siempre se me olvidan los berracos nombres. Dime. Eh, hay unos eh, seres del bajo astral uh -huh. que intentan hacer violencia sexual. Sí, sí, claro. ¿Cómo, cómo se llaman? No sé eh, si... Sucus o incubus. O los incubus. ¿Pero no sería un incubus?
1: No, porque sabes que lo que pasaba no era como una agresión sexual, de pronto como que yo me hubiera sentido violada o algo así, sino simplemente llegaba y yo sentía que me cortaba las piernas, me sacaba la sangre y se iba. Y ya, no era más.
0: Tú me estás contando eso y concuerdo completamente con el comentario de... Vainilla.
2: Uh -huh.
0: y, y no, no sé si, si, si lo estás sintiendo, pero... Se me bajó la... O sea, se puso el ambiente... Denso. Denso. No, no, no sé si soy si soy solo yo. Prosigue, por favor.
1: Entonces, eh, digamos que eh, o sea todas las noches era como estas visitas. ¿sí? Todas las noches era la misma visita. Y al, a los días siguientes amanecía yo con las piernas rasguñadas o moreteadas y demás. Por eso yo les decía ahorita que, que cómo se llega a definir el chupón de una bruja o algo así. De que qué forma no tiene forma. ¿Sí? Y tampoco tiene color. ¿Sí? Que de pronto no lo llega a descifrar cuando uno se toca, que no le duele. ¿Es un hematoma bastante grande? Ahí sí. Entonces, eh, el tema iba así eh, a todo momento, digamos, pasaban estas situaciones casi todos los días de mi vida, ¿vale? Tanto así que ya como que yo ya me iba familiarizando, que yo decía, ya, ya como es, eh, es como desayunar y almorzar y acostarme a dormir, porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Esto, ya una noche bastante fuerte, bastante violenta. Yo me acuerdo que lo único que yo sentía era como que me estaban pegando contra las paredes, pero yo no podía abrir los ojos, ¿sí? Haz de cuenta como ¿Pero que sentías
0: que... el dolor o solo el, el...? El estrujón. Ok.
1: ¿Sí? O sea, haz de cuenta como que tú cierres los ojos y sientes que te están empujando. Ajá. ¿Sí? Al otro día, obviamente, la escena fue bastante conjuro, porque yo abrí los ojos... Y yo veo a mi hermano en una esquina así. Eh, me da risa porque, bueno, ya en esta situación ya da risa, pero en ese momento no, no, no es... Ya no. Se llama
0: risa de nervios.
1: Algo así, si no, es que la situación fue bastante escabrosa. Mi hermano estaba así en una esquina, mi madre entra y, claro, cómo encuentran en la habitación. Mi hermano estaba en su, en su cama, yo estaba al otro lado y la cama mía estaba volteada con los colchones y las tablas encima mío. Y, y, y la noche que pasó eso, mi hermano le dijo a mi mamá, yo vi como algo la cogió a ella y la estaba pegando contra las paredes y la estaba levitando, pero que él no veía que era lo que me estaba pegando. O sea, me veía así para lado, para arriba y para abajo. Ok. Sí, entonces, esta situación después a mí me la llegaron a explicar por qué ocurría, ¿vale? Porque hay, hay, hay personas que preguntaron, así, ¿pero por qué le ocurría esto? Y si usted era bruja y bueno, infinidad de cosas sucede que eh, las personas que, que tienen o tenemos la facultad de estar en este plano y en el otro eh, a veces no somos muy bien vistas por el otro plano que es el espiritual ¿vale? porque simplemente a mí me lo explicaron así y yo lo vi en ese momento así, yo ahorita de pronto como que ya me familiaricé y ya cambió un poco el tema pero en esa época decían ¿cómo es posible que, que esta persona pueda estar transitando en los dos en los dos mundos o en los dos eh, planos espirituales o terrenales, ¿sí? Entonces, obviamente, estas entidades, llámenlas como quieran, demonios bajos astrales, ¿vale? Simplemente se querían pasar a este lado, ¿sí? Eh, el tema de, de estarme atacando era por ese tema que yo tenía, el, el tema de, de, de viajar en este mundo, de aquí, de allá y al otro lado, eh, les creaba como cierta envidia y está porque, hagan de cuenta, como la noche del demonio, algo así.
0: Pero, Dios mío, cuando tú viajas a, dentro, en el otro plano, o uh -huh. en el plano astral, o en el bajo astral, eh, ¿puedes ver estas entidades?
1: Sí, pero es que sabes que lo que pasa no las ves como... Por eso te, te cito esa película de la noche, de la del, noche demonio, del demonio, porque la persona que la hizo, la, 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 la sabe y la tiene clara. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te desdoblas, tú te mueves más rápido que, que acá. Te mueves bastante rápido. Y obviamente tú logras percibir quién está vivo y quién está muerto. Porque la vibración, vuelvo y te repito, no es energía. La vibración es bastante baja o bastante alta o es igual que uno. Entonces tú logras como discernir, hey, esta persona o entidad que estoy viendo no pertenece a mi mundo, sino simplemente pertenece acá.
0: Y nosotros actualmente... En, en el mundo en donde, en donde, en ese plano, ¿tú podrías identificar, a, a ver cómo organizo la pregunta, esos seres del, o entes del bajo astral, uh -huh. me imagino que pueden poseer un uh -huh. cuerpo uh -huh. o, o mimetizarse uh -huh. entre una sociedad, desde que tú tendrías la capacidad de poder identificar que esa persona, es, es un el comport...
1: claro, de cierta manera sí, de cierta manera sí, porque a ver qué es lo que pasa, pero a ver, no tan fácilmente, ¿qué es lo que ocurre? No ¿Vale? es fácil,
0: Exacto. por supuesto.
1: Por decir un ejemplo, yo te conocí en este momento a ti así, ¿vale? Y yo ya sé tú cómo te comportas, y después, no sé, al mes o a los dos meses vuelvo y te veo, ahí ya el tema cambia. Pero de pronto si yo llego a ver a una persona en mi entorno, Así, a, a, a simple vista, no lo puedo llegar a discernir, ¿vale? Pero de pronto, sí, ya hay un tratamiento por decir de lo que estamos haciendo está con las fotos, de sentémonos y miremos a ver qué llegamos a percibir
0: de esta persona. proceso postura. de observación. Exacto.
1: Ahí ya cambia, pero pronto que pase una persona al lado mío, pueda que, que uno sí como que le siente el repele, pero uno no lo puede llegar a discernir en ese momento de uy, esta persona no es lo que, lo que aparenta ser, o, o si es esta persona, pero sí llega a pasar y debido a estas situaciones y estas experiencias que, que yo empecé a pasar, también me empezó a llegar el tema de mensajes de personas que ya se habían muerto, como oiga venga ayúdeme o eh, es que, eh, personas que inclusive no sabían que estaban muertas, ¿sí? eh, que necesitaban ayuda, bien llámelo para eh, cruzar o simplemente no concebían que se habían ido, cosas inconclusas, mensajes que tenían que darles a sus familiares y demás que en su momento, obviamente, por yo ser niña, me causaban mucho pánico, mucho miedo, ¿sí? Ya al sol de hoy yo digo como, ya eso ya lo piloteo, pero en ese momento no era tan fácil para mí, porque era, digamos, como mucha información para, para una niña como tan pequeña, digámoslo así.
0: Perdón, ¿me recuerdas cuántos años tenías?
1: 11 años, desde los ah. 5, 11 años. Uh -huh. Era muy pequeño.
0: Pero, ¿sabes?, de, dentro de, de tu inocencia... No, ...no te venían mil preguntas a la, a la, a la cabeza... O sea, ...como, ¿por qué yo? Decirle, ¿O tú lo es muy normal?
1: Pues es que lo que yo te decía... ...ya en algún punto yo lo llegué a ver como normal... ...como, ay, ya sé que me van a venir a asustar... ...ya sé que me va a pasar esto... ...o sea, ya lo... ...ya lo como que lo normalicé... ...sí, o sea, como... ...como lo que yo te decía ahorita, como el, el levantarme... ...el dormir, el bañarme, el cenar... ...el desayunar, el... ...todo ese tipo de cosas como que ya lo fui normalizando... ...porque pues de cierta manera yo decía todos los días me pasa algo, ¿sí? O todos los días me sacuden o todos los días me pegan. Pero obviamente el último suceso así fuerte fue el que yo te acabo de contar, que fue que yo aparecí bajo la cama eh, golpeada y demás, que ahí fue que pues acudimos con el tema de mi mamá nos llevó a la iglesia y demás, eh, que pues, bueno, ella de pronto pues con su tema del de desespero de, de ayudar a su hija, pero pues a la final digamos que de cierta manera, pienso yo que no se generó la ayuda por ahí, ¿sabes?, porque por ahí no iba a ser, se generó la ayuda fue por el tema de los medios, que a los 11 años fue cuando yo conocí a estas personas, y ellos simplemente eh, llegaron a mi vida como a hacerme entender y decirme mire, esto no lo vea con miedo, no lo vea de pronto como un ataque, sino simplemente hágalo como un, un don o una herramienta que usted puede llegar a utilizar desde ahora en adelante,
2: ¿sí?,
0: pero, pero vaya don y vaya responsabilidad Bastante Porque creo que tú espiritualmente, físicamente, mentalmente Debes estar preparada para, para soportar todo lo que se viene Totalmente Mira, yo te propongo lo siguiente dale, dale, Y a todas las personas que están acá Porque el chat lo he visto súper activo uh -huh. Vamos a hacer lo siguiente En esta parte que vamos a entrar les, les doy la palabra de algo. Va a ser la parte más pesada de, de este capítulo. Que realmente estaba muy ansioso, muy emocionado de poderlo hacer. Y por supuesto espero poder seguir contando con tus participaciones. Claro además, que Porque sí. voy a hacer un par de anuncios ahorita en un rato. Les propongo lo siguiente. Vamos a parar dos minutos. Uh -huh. Porque... Lo que se viene va a ser denso. Sí. Muy denso. Preparen sus preguntas.
1: Dudas, inquietudes, sugerencias. Preparen
0: sus fotografías. Y exactamente en dos minutos, tres minutos, vamos a arrancar con, con, con esta parte que va a ser muy terrorífica. Y les recomiendo, por favor, a todos. Pónganse cómodos. Sigan el ejemplo de Lulu. Quiten la luz de su casa. Háganse lejos de los espejos, uh -huh. porque viene algo muy pesado. En dos, hola, buenas noches, dos, uno, listo, <risa> así entramos de una. Oigan, gracias por esperarnos, eh, vienen varios anuncios, primero por favor, por favor, en la descripción del capítulo están las redes sociales de Angel. Y de, de, de su banda que está una barbaridad Vuelvo y digo, recomiendo bandas Recomiendo la, la banda de Angel que está buenísima Por favor pasen y síganla De igual manera encuentran las canciones en la playlist de Spotify De Musicalmente Paranormal que también está en la descripción Sígan a Medousa Brujería en Instagram Arroba Medusa Brujería Porque la verdad está bastante, bastante, bastante bueno eh, pasó algo muy particular en la historia que conté el domingo de, me, me, me la envió una, una eh, seguidora del grupo uh -huh. y básicamente la, la, la historia como para resumírtela súper rápido ella iba a cocinar abrió el gas iba a prender el fogón cuando su esposo metió un grito y ella salió corriendo a socorrerlo porque él se había cortado él estaba haciendo mecánica a su carro uh -huh. resulta que bueno, lo ayudó, duró más o menos 20 minutos y cuando regresó iba a prender el, el fogón sí y algo la sujetó de los hombros le dijo, no lo hagas okay. donde lo hubiese hecho, hubiese explotado porque tenía 20 minutos de escape de gas resulta que Rosa, Rosa Álvarez de Ángeles Blancos vio la historia y me escribió uh -huh. me dijo, oye yo vi o su papá o su abuelo que le salvó la vida uh -huh. y me lo envió en un whatsapp y tal cual copié el, eh, le tomé un screenshot a la conversación y se lo envié a la persona uh -huh. bueno, antes de le dije, oye, una pregunta tu papá o tu abuelo están vivos, y dijo mi papá sí y mis abuelos no no lo, no lo conocí y le envié el screenshot porque sí me resultó bastante raro y me dijo, me envió una, 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 una carita de ese emoticón que es como
1: sí, como sorprendido
0: y dijo el papá de mi jefe de mi jefa falleció en esa casa
2: uh
0: -huh. y le salvó la vida Entonces, a partir de, eh, de eso que sucedió, que ella entendió, y si me estás viendo, gracias por, por, por enviarme tu historia y a, y a Rosa, gracias, ella empezó, eh, pues, entendió lo que, lo que había sucedido. Sí. Entonces, a partir de este domingo, lo que vamos a hacer es, en, en, musicalmente, vamos a empezar a leer historias reales uh -huh. de personas reales. Pero antes de leerla, Rosa se va a unir a la transmisión cuando son capítulos en directo por supuesto uh -huh. y vamos a leer y ella nos va a contar su percepción de la historia porque a ti te asustas sí. y te golpearon contra la pared y te dicen pero tú lo sabes uh -huh. y sabes por qué pero cuando tú no sabes
1: claro el tema ya cambia
0: claro entonces de, de ahora en adelante esas historias que, que vamos a estar leyendo Rosana no las va a interpretar
1: de un...
0: Y por supuesto, Ángel, el día que un domingo que no tengas nada que hacer, súper <risa> bienvenida también para que interpretes esas historias. Claro Pero sí. como te tengo acá y no te estoy pagando, <risa> entonces, <risa> voy a leer una historia de una seguidora uh -huh. para ir introduciéndonos en, en un mundo más oscuro. Dale. Y me encantaría que tú me dieras tu percepción, si es posible, por claro
1: supuesto.
0: Claro que sí, dale. Vamos a ver. Y ahorita te voy a leer una canción Que yo creo que tú no conoces esta banda Es una banda desconocida para ti, ¿no? <risa> Dice así Cesoria la, la, la he bautizado En este hotel uh -huh. Y antes de abrir comillas me coloco mis anteojos Porque ya a, cierta, a esta tierna edad No veo bien o sea, Sí,
1: yo no veo, imagínate tú, <risa> <risa> ¿Tú
0: Mentiras ¿Cuándo cumples años? Uh, El 10 de abril Ay, no, pues qué diferencia de, 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 de como 15 días. Cumple el 22 de marzo, regalos. No, 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 no. Ese solo la he bautizado en este hotel. Y me la envía mi querida amiga, este micrófono con disfunción eréctil, eh, Becky Becker. Ahora comillas. Hace unos días salí por cuestiones de trabajo, por lo que tuve que hospedarme en un hotel. Generalmente soy muy observadora en todo lo que voy a usar y disponer sobre cómo funcionan o si fallan. Los celulares, elevadores, internet, etc. Ya había subido y bajado a los elevadores ese día. La primera noche libre me dispuse a ver la película de Sexto Sentido, un clásico a mi parecer nada impactante, la cual al terminar apagué la televisión y me dormí. Estuve soñando que platicaba con una persona y mientras lo hacía se nos acercaban dos fantasmas a los cuales solo veía sus siluetas borrosas y los sentía acercarse demasiado, casi pegados a mí, posiblemente una mujer o dos. En eso estaba sin pasar a ser una pesadilla o parálisis, pero sí bastante incómoda y tensa hasta que desperté por lo mismo. Me tuve a pensar un momento que posiblemente por ver esa película me sugestioné. Entonces vi la hora y eran entre las 4 y las 5 de la mañana aproximadamente, por lo que me acomodé e intenté dormir de nuevo. En cuanto cerré los ojos al instante y consciente aún de lo que veía en la primera imagen, fue una silueta gris en el corredor fuera de mi cuarto de espaldas a mi puerta, pero en una postura de piernas abiertas, flexionadas como una sentadilla, muy baja formando una línea horizontal algo larga y los brazos colgando al frente como si anduvieran cuatro patas y su cabeza ligeramente volteando a la izquierda. A pesar de que nunca vi sus ojos o rostro por su complexión, parecía el cuerpo de un típico extraterrestre. Piel gris, clara, lisa, desnudo y delgado, pero al parecer era alto, puesto que estaba encorvado y medía aproximadamente 1,20. Sentí que fueron unos largos segundos que según yo, entre, entre paréntesis, antes de que volteara a verme por tal, por tal vez interrumpir lo que parecía que estuviera pensando al lado o dejarlo ir, volví a abrir los ojos y estando en mi cama me hice mensa un rato y se me puse me puse a rezar para no para no poder dormir y terminé optando por tomar un café porque tenía servicio, tenía servicio en mi gurú y no podía volver a dormir. Fui a desayunar, salí de mi cuarto sola, no había nadie y recorrí el mencionado del hotel por un largo pasillo. Rápido, no me gustaba estar sola en ese tramo. Llegué al elevador, subí y presioné los botones para, sin darle tiempo de cerrar las puertas. Cuando giré hacia atrás para esperar, estas se volvieron a abrir, como si algo las alcanzara. Al entrar, después, no, al entrar, me asomé y no había nadie. Simplemente él empezó a bajar solo. En ese momento en mi cabeza se movié, se me vinieron un montón de, mo de momentos y de recuerdos. Videos de redes, de redes relacionados con los elevadores. En ese momento no noté las puertas del ascensor. Sin embargo, otros huéspedes aseguraron que les había pasado lo mismo. ¿Coincidencia o no? No lo sé. Pero he tenido experiencias que han sido bastante extrañas. Y se los juro, he estado lúcidas. Pero este detalle en el elevador no me deja estar en paz. Yo digo o quiero pensar que es coincidencia y un sueño, aunque días antes se vio sobre mi casa un objeto luminoso que proyectaba una luz a mi casa. Yo no lo vi, solo escuché el alboroto cuando pasó y me contaron que se venía a avanzar. Perdón, y me contaron que se veía avanzar lento como si buscara algo, lo cual desapareció entre las nubes. Dejo mi historia a opinión libre, ya que respecto a ese tema parece que sugiere que es algo que no es personal pero que para mí es totalmente nuevo. Bueno, aquí salimos un poco del contexto de lo diabólico, brujería, demonología, a seres
1: de el, 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 no humanos. Pues lo que nosotros inclusive hablábamos hoy, ¿te acuerdas? Me,
0: pero perfectamente.
1: Que, o sea, bueno, yo no, no soy como muy, de pronto muy versada ni en este tema. Eh, yo pienso que, de hecho hace poco sabemos que ya reconocieron que hay vida en otros planetas, eh, alienígenas, extraterrestres, como lo quieran ver, ¿vale? Eh, que pues eso ya se sabía desde hace rato, solo que hasta, hasta hace poco lo están reconociendo. Puedo llegar a pensar que hay dos cosas, ¿vale? Uno, estas manifestaciones de, de seres de, otro, de, 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 otros, de otros planetas, ¿sí? Uh -huh. Y no soy muy versada en ese tema. Pero también puede ser el tema de lo que ella decía que esas situaciones han pasado a otras personas, entonces también podría entrar el tema de que en ese hotel ocurrió algo que no se sabe que haya ocurrido, de pronto eh, antes de ser un hotel fue un cementerio, un sanatorio, una clínica, una morgue, ¿sí? puede que, que, que puedan ser esas dos opciones ¿no? sí pero pues como lo dice ella, pues ella ya lo deja como a la libre interpretación. Entonces pienso que puede ser esas dos esas dos vertientes, ¿no? Que puede ser como el tema extraterrestre, como también el tema paranormal.
0: Yo vuelvo y digo al César lo que es del César. Eh, no Nunca he hecho estudios de ufología, no sé mucho del fenómeno no humano, no uh -huh. lo he investigado. Eh, por supuesto que me interesa, pero como que no le he puesto la el o interés decisión. o la dedicación uh -huh. pero la, la declaración de la semana pasada y con eso voy a hacer un algo me voy a demorar un minuto y voy a cerrar mi participación en este tema, uh -huh. pero lo que el gobierno de Estados Unidos nos hizo de la semana pasada
2: uh -huh.
0: yo lo veo como no sé creo que no, entre comillas se cayó la transmisión vamos a ver la transmisión está bien, por favor. Si alguien me puede confirmar, uy, la transmisión se cayó. No, ahí está. Uh -huh. Ya estamos, estamos,
1: estamos sentados.
0: ¿Sí? Como cómo, cómo dice Talía? me escuchan, me oye. Sí, ya estamos bien, okay. listo. Oye, sí. ¿sí? ¿Qué, qué coincidencia esto. Siempre que hablo, siempre, siempre, siempre que hablamos de esos temas, algo corre. Internet. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué nos están ocultando? Unos dicen que Sound of Freedom O lo, lo que está sucediendo con toda esta red de, de personitas No lo sé
1: Lo que pasa pero... es que yo pienso que hay muchas cosas de trasfondo, ¿sabes? No solo el tema que tú dices personitas Porque no lo podemos decir uh -huh. Porque si no van y te...
0: Me, me levantan
1: Sí, pero también hay muchísimas cosas de, de manipulación mental A través de, de muchas cosas manipulación de gobiernos manipulación de la humanidad pienso yo porque pues como bien lo dices tú este tema ya lo sabíamos
0: pero es que no, no y siempre nos no
1: lo negaron pero
0: es que no vuelvo insisto no dijeron nada nuevo que llega un piloto de la de la, de la policía, del sí. ejército y diga oiga es que hemos visto objetos que se mueven en velocidades ultrasónicas de los cuales los humanos no podrían soportar ese cambio de velocidad de 0 a 3 segundos sí pues sí, y el agua moja, y el arroz se hace una de arroz por dos de agua. No me está diciendo absolutamente nada Exacto. nuevo.
1: Ya Es algo que ya sospechábamos y sabíamos de cierta manera, es lo que lo están diciendo como, oye, sí, ustedes tenían razón y ya. Pero entonces sí, lo que hablábamos tú y yo cuando habíamos camino es eh, que están en, como, como, como ocultando algo.
0: Pues sí, definitivamente sí lo están haciendo. Y las cortinas de humo pues son, son representativas, son son lo que son, ha pasado varias veces uh -huh. y esto ni tú, ni yo, ni nadie lo va a cambiar, Eso infortunadamente es, es en la desgracia de poderes, uh -huh. en los que hoy por hoy vivimos, y pues bueno, en fin, no voy a disponer más porque me pongo sentimental <risa> eh, vamos a entrar en esta, en esta recta final uh -huh. lo cual les pido se preparen porque quiero que sea la parte más terrorífica, si tienes alguna una historia en mente uh -huh. pues súper bienvenida vamos a ver dos fotografías más sí. para dejar una última y después de las dos fotografías, mientras viene esta historia que yo sé que va a ser interesante aquí también tengo oh. una, una canción y una historia pues sé que va a gustar mucho y finalizamos ¿estás de acuerdo? dale bueno, vamos a ver las fotografías por ahí dicen, cuenta Julio, queremos saber tu opinión. Nada. No, venía mi opinión. Mi opinión y 3 dólares les alcanza para un paquete de papas y una Coca-Cola. <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a quién vemos por acá. Es más, escoge tú una y la, la, la veo yo. Está... A partir de acá, de ahí para abajo. Okay. La que tú quieras y la, la veo.
2: Mm,
0: listo. Ok. Dice Carla Maritza Vázquez Fragio, 11 de noviembre de 1980. Ok. Creo que es una persona que se está cargando un karma de antes. Y que no la deja como, como, Emocionar como y cortar ciertos ciclos que sí. la perjudican en su presente. Es, es, y no es un karma de, de esta vida, es un karma de antes. Tú, como que tu, tu vida pasada, eh, no, no, no lo tomes a mal porque no, no, no está en tu conciencia actual, pero en tu vida pasada hiciste algo muy malo. Y lo primero que se me viene a la mente es en la Alemania entre los 30 y los 40, pero se lo dejo a, a mejores manos.
1: Yo concuerdo con lo que tú dices, pero aparte de esto, aparte del tema kármico y demás que hay en su presente... Mmm, digamos como que ha hecho ciertas situaciones o ha hecho como, como ciertas ofensas en este presente en su vida actual, las cuales ha ocasionado que ciertas personas eh, monten ciertos trabajos en contra de ella, es decir, eh, se percibe que es una persona la cual está como en un ascensor, es decir, eh, alcanza el tema de, por decir, de tener una una estabilidad económica y emocional en cierto aspecto y de un momento a otro todo se viene abajo, pero también le, le, le veo y le percibo como ciertas dolencias en las partes de las piernas y en la parte de los riñones, si sí sería bueno eh, que te hicieras consultar no solo de médico, sino también hacerte una consulta espiritual porque sí se ve como ciertos, baches y, y, y cosas energéticas que no te dejan evolucionar.
0: Esta, esta fotografía me, me, me impacta un poco y bueno, pues al final son opiniones nada más, no uh -huh. quiero que,
1: que... lo tomen tan personal. Que lo tomen personal, exacto. Porque pues la idea es, o sea, estamos dándose una percepción y lo que nos llega a sentir, pero pues obviamente sí sería bueno que, que se realizara una consulta. Para despejar dudas, e inquietudes, obviamente ya eh, más abierto y más privado, ¿no?
0: Así es. Esta siguiente eh, fotografía, Jessica Buitrón Camargo, 22 de enero de 1988. Uh -huh. No voy a decir nada más allá de que, que bueno, le hago caso a mi intuición. Es una futura bruja.
1: Bueno, de hecho, sabes que ella tiene como el tema, el, 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 la misma situación que me pasaba cuando yo era niña. Ella es un imán tanto de energías como de brujerías Así bastante es. dulce. Así es. Que le pasan situaciones en las cuales dice, ¿pero por qué? Y digamos que eh, eh, de cierta manera está buscando una respuesta al por qué le pasan esas situaciones y al por qué, vuelvo y te repito, a estas personas que yo digo que son como dulces para la brujería es porque son. Eh, el mismo portal, digámoslo así, y de cierta manera no, no, no se saben proteger o no han dado de pronto como con la persona que les puede indicar cómo llegarlo a hacer. Pero sí, es una persona bastante susceptible ante las energías.
0: Ahora comillas. Pues... Bart o llama púrpura, o rueda giratoria de la vida. Aparecen, muévanse, levántate. Ven a mí, Bartzabel, por las leyes divinas, Oscar. Ven a mí, Bartzabel, por las células sanguíneas furiosas. Ven a mí, Bartzabel, por la lanza, la espada, el hechizo. Ven a mí, Bartzabel, por la palabra que abre la genema. Por Samael, por Serafín, por Jor y Ken. Por los dioses de la guerra, Ares y Martes y el poderoso Thor. Ven a mí Bartzabel, por el poder del hechizo de la pantera, por la ciudadera en círculos, por esta mente y los milagros, por la luna y las estrellas lo juro, por Ra, Orhikyut, por Elohim, por Samael, por, por Serafín, por Hor y Kem, por los dioses de la guerra, y, a tu, y por tu amo, Grafiel, Ven a mí Bartzabel. Y encontramos aquí una de las bandas más oscuras uh -huh. del black metal que es Behemoth.
1: Lo que hablábamos hoy, ¿te acuerdas que uh -huh. eh, ellos comparten, de hecho es la, la banda favorita de, de mi novio, ¿sabes? Le encanta lo que es el, eh, la temática, eh, la postura y, y demás de, 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 del sendero espiritual de, 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 del fundador como tal, ¿sí? Y, y todo lo que es el tema de la simbología, eh, lo que plasman no solo en las letras, sino lo que plasman también en el envío. O sea, yo, yo voy a ser muy honesta con las personas amantes del de black metal y demás. A mí no me gusta Behemoth, pero no quiere decir que me disguste. Y hay ciertas canciones que a mí me encantan, como Father of Satan of
0: Es brutal.
1: Es espectacular y es yo lo he utilizado para ejecutar ciertos trabajos.
0: ¿En
2: serio?
1: Sí, o sea, me voy como, no porque yo diga, tengo que poner esta canción, no, sino como que, wow, sí, o sea, como que me dispara, sí. Lo que yo te decía, el tema de la música y la magia va como de la mano, ¿sabes? Entonces, sí, eh, Bemo es una banda bastante eh, interesante, bastante oh, eh, de culto, digámoslo así, y digamos ocultistas en su manera de llegar a plasmar eh, ciertas cosas que ellos llegaban a plasmar en las letras en su simbología y demás y lo que te digo eh, es bastante interesante y, y cómo escriben y demás
0: no y, y es tendríamos a ver vamos a ver porque otra vez se, se pasmó esta vaina vamos a ver qué sucede no se me estresen tu 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 hombre ahí ya volvimos creo según 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 mi, mi, mi monitor, sí, ya, ya hemos vuelto. Sí. ¿Sí? Y ahora sí.
1: Y ahora sí volvimos. Volvimos, chicos.
0: Volvimos. Ya quedó, ya. Ya volvió, listo. Oye, yo creo que... Entiendan
1: que esta es la magia del capítulo. Que cada rato se nos estemos cayendo de señal.
0: Aunque no quieran aceptarlo, todo es culpa de Mercurio retrogado. Yo de esa vaina no conozco nada. Yo, yo de los signos del Zodíaco y de los planetas, conozco lo que bien, caballeros del zodiaco, no, no conozco <risa> realmente muchas cosas, pero, pero bueno, aquí estamos. Ah, ya sé por qué es, porque no cerré comillas a la canción, cerro comillas. Ah, cerré comillas, hombre. Perdón. Mm. Oigan, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer una historia más. Uh
2: -huh.
0: Vamos a tu historia la última foto y cerramos con un par de preguntas que nos hagan en el chat, ¿estás de acuerdo? dale, dale, perfecto, muy bien vamos a ver y a estas historias yo no les he pasado ningún filtro, si son reales, si no son reales no lo sé, vuelvo y digo
1: los dejamos ahí a
0: a, a la Ana. disposición de cada quien sí. historias reales de personas reales uh -huh. o historias no reales de personas reales, uh -huh. no lo sé esa historia no la envía Leti Cervantes y ella misma la ha bautizado el Charro Negro. Mi abuelo vivía en la sierra de Oaxaca, cerca de un pueblo llamado Santa María Duayaco. Cuando él era joven solía montar su caballo e ir a los bailes de las fiestas patronales que se hacían en los pueblos aledaños. Le gustaba tomar uno que otro mezcal y bailar, pero solía regresar temprano, ya que el lugar era lleno de vegetación y montañas. Las distancias que se recorrían eran bastante largas. Sin embargo, en una ocasión regresó ya de madrugada, cabalgando lentamente por el oscuro camino de la terracería. El caballo se empezó a poner un poco inquieto, y en tanto iba avanzando le era cada vez más difícil controlarlo, hasta que dentro de la oscuridad pudo alcanzar a ver un hombre sentado al lado del camino sobre una piedra. Pero no era cualquier hombre, porque podía sentir el miedo cada vez que se acercaba más a él. Y su caballo más se inquietaba, por lo que tenía que sujetar con mayor fuerza la cuerda del bozal hasta que estando más cerca pudo observar con mayor detenimiento aquel hombre que vestía de un traje de charro con sombrero, todo de color negro, agachado, fumado tranquilamente un puro, fumando tranquilamente un puro. Pero lo que más le sorprendió y, atemoriz y atemorizó es que el caballo de aquel hombre de sus ojos salía en una especie de flamas, y fue en ese momento en donde soltó la rienda del caballo y empe empezó a correr tan velozmente que no se detuvo hasta que pudo llegar a casa. Fue tanto el miedo y el esfuerzo que hizo el caballo para correr sin detenerse que llegó sacando espuma blanca del hocico. Esa no fue la última vez que lo vio. Porque, porque cuando se vino a vivir a la Ciudad de México, se lo topó una segunda vez. Caminaba por un callejón igual de oscuro en aquel camino de terracería por lo que pasó en esa ocasión.
1: Interesante eso viene siendo, sabes que como... Hace cuenta como aquí en Colombia lo del tema de la llorona o, o la pata Sola, Así es. Que son leyendas urbanas, pero sí le ha pasado a algunas personas, ¿sabes? O sea, no es como tan de pronto como tan descabellado el tema.
0: Pues sí. Es, 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 es lo que es. Uh -huh. Bueno, vamos con tu historia, si estás de acuerdo conmigo, por supuesto.
1: Bueno, eh. El tema, bueno, vamos a, a retomar el tema de, 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 de toda esta situación y demás de que pues había pasado. Eh, como yo lo había dicho anteriormente, el tema, digamos, de, de la religión no se dio, de que pues me llegaran a bautizar y demás no se dio, sino el tema se fue por otro lado que fue por el tema de, de estas personas médiums, ¿sí? Las cuales me, me enseñaron muchísimas cosas a las cuales las sigo aplicando hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces ellos obviamente me, me enseñaron una de las cosas bastante importantes de las cuales es llegar, no aislarme totalmente el cuerpo físico y no eh, como dejarme de pronto eh, envolver en, en la otra parte, que es la parte espiritual o el plano astral o el plano espiritual, ¿sí? Uh -huh. Como lo quieran llamar. Eh, utilizar ciertas protecciones antes de hacer el viaje, ¿vale? Porque ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo, tanto físico como espiritual, quedan expuestos a cualquier cosa, ¿vale? De hecho, eh, llámeme loca, habrán personas que estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir en este momento, pero justo en este momento nosotros estamos acompañados de muchas entidades, sean negativas, positivas, eh, sean personas que habitaron o no habitaron. Como otras personas pueden decir, no, esas ya están en otro plano, ¿sí? Pero pues yo soy de las personas que... Que la, las, he, las he sentido, las he visto y, y, y lo rondan a uno. Entonces, obviamente, después de que eh, conozco a estas personas medios, eh, empiezo como a desarrollar lo que te digo, ese músculo un poco más, a furor y demás. Y sucede que eh, esta historia es bastante fascinante pero a la vez con un final muy triste. Ok. Eh, sucede que eh, bueno, ellos, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes eh, la facultad de hacer el viaje astral, cuando eres muy pequeño es muy fácil. ¿Por qué? Porque tú pones tu mente en blanco mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no tienes problemas, preocupaciones, el tema de esos miedos, el tema de problemas, de rabias, de infinidad de cosas que a uno le pueden llegar a pasar durante el día. Cuando uno es niño, ¿uno de qué se preocupa? De levantarse, ir al colegio, acostarse y comer. Fin del cuento. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre con esta gente? Ellos me empiezan a, dígamelo, como a entrenar, ¿sí? Y me enseñaron muchísimas cosas. Y sucede que la, una de las señoras que estaban ahí en ese grupo, ella eh, pide mi ayuda, me dice, mira, lo que pasa es que hemos intentado por meses contactar con mi hermano y no sabemos dónde está. A él lo secuestraron. Y estamos sospechando que es la mujer y la hija. Pero no tenemos eh, como pruebas. Como pruebas. Exacto. Entonces... eh. Ellos me dieron una foto del señor, ¿sí? Y yo con la foto del señor tuve para llegar a donde él estaba. Obviamente no fue tan fácil, de pronto como yo decirles a ustedes, yo vi la foto y ya llegué a donde estaba él. No, eso Ajá. fue un, pro un proceso, de cuenta, carajo, casi como dos meses para yo saber dónde estaba ese señor. Fue un proceso bastante largo porque, pues vuelvo y te repito, estaba como yo ejerciendo esa parte de, de yo ir a buscar a una persona que yo no conocía, ¿sí? Ya después cuando se culmina este tema de los dos meses y que puedo llegar a donde estaba el Señor, efectivamente yo lo veo secuestrado, estaba, eh, haz de cuenta, como en una finca, eh, tenía un aspecto como abandonado, ¿sí? Eh, y cada vez que yo me iba acercando más al Señor, yo cuando volvía a mi cuerpo material, volví, o sea, volvía con los olores que él tenía, es decir el olor a los orines, porque no lo bañaban, no lo limpiaban, sino el Señor se orinaba y se hacía sus deposiciones ahí. Entonces, claro, era sorprendente que cuando yo llegaba a mi cuerpo, yo llegaba con esos olores, ¿sí? Eh, después, cuando tuve un poco más acercamiento hacia el Señor, él de tanto llorar tenía los ojos con llagas, ¿sí? Y yo, obviamente, cuando volvía nuevamente a mi cuerpo, mi cuerpo físico... Eh, tenía como esas expresiones de llagas en los ojos, el mal olor que él tenía y demás. Ya después de esto, obviamente yo les empecé a dar como ciertas coordenadas, yo siendo una niña, 11, 12 años más o menos, porque pues yo empecé como a decirles más o menos cómo era para llegar a donde él estaba, yo les dije a ellos, yo vi un pueblo que es como entre, en esa época yo viajaba mucho con, con mi familia hacia Milgar y yo les dije, es como yendo hacia Milgar pero el letrero está como caído y está oxidado.
0: Ajá, así es.
1: Y yo les decía, eh, a la entrada del pueblo ustedes van a ver que en la mitad hay como unas palmeras y las dos carreteras, digámoslo así como las dos avenidas, Ajá. ¿sí? Esto... Ellos empezaron a hacer como, digamos, la... como la tarea de ir pueblo por pueblo. No, que no, que no, no era ahí, no era ahí, no, no era ahí. No era ahí. Digámoslo que en vivo y en directo ellos se fueron para el pueblo y yo estaba desdoblándome en ese momento. Y había una persona al lado mío que les estaba diciendo sí, no, sí, no. O sea, yo los estaba viendo por dónde estaban caminando. Ajá. Pero entonces cuando ellos ya llegaron ahí al pueblo yo les dije, deténganse, no van a hacer absolutamente nada. Sucede que, no lo puedo decir aquí, porque pues de pronto es algo... Pero ese, ese pueblo, eh, aquí en Colombia hemos sufrido el tema de, de la guerra bastante densa y el paramilitarismo y todo este tema... Ese pueblo estaba gobernado por ciertos grupos, ya me entenderás, uh -huh. ¿sí? Simplemente yo les dije a ellos, no sigan, devuélvanse, porque ¿qué es lo que pasa? Ese pueblo estaba comprado por estas personas.
0: Ah, ¿Mm? Caray.
1: Entonces yo les dije, no sigan adelante, porque eh, el final va a ser bastante... Trágico. Exacto. Desafortunadamente pues ellos no hicieron caso, siguieron y siguieron y pues todas las indicaciones que yo les había dado, sigan aquí, sigan allá, siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Desafortunadamente cuando ellos llegaron, o sea, llegó la señora que, que era la hermana del señor y, y llegó el esposo de la señora con ella y llegó con, pues, llegaron con, con policía también al lugar donde yo les había dicho que estaba el señor desafortunadamente ahí es donde yo digo que es el, 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 el final trágico el señor lo habían acabado de matar eh, digamos que hasta el, hasta el sol de ese, esa vaina me, me crea como un dolor porque pues no como que no me hicieron caso y, y digamos que de cierta manera yo creo como una afinidad a, la, al, a los sentimientos al vivir de, de ese señor que era bastante fuerte ¿sí? y que él en su cabeza sabía que sí había sido su mujer y había sido su hija fueron ellas, ¿sí? Que eso ya después de, de varias investigaciones y demás, ¿qué es lo que pasa? El señor era. él era propietario de una una firma bastante cotizada en ese momento de mueblería. No me acuerdo muy bien si era. ah, carajo, se me va ahorita el, el nombre. Jamar. No, 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 Era una. una, bueno, de muebles bastante famosos en esa época. Ok. Y, y, y suele ocurrir que, bueno, fue la esposa y la hijastra. Valga, valga la, la corrección, era la hijastra y la esposa. Entonces, pues desafortunadamente, cuando llegan ellos allá, eh, yo les había dicho: si ustedes siguen adentrándose en donde está él, lo van a encontrar desvivido. ¿Vale? No sigan porque ya todo el mundo vio que ustedes están en busca de él y esta gente está comprada. Obviamente, pues yo, yo de cierta manera los entiendo, pero no los entiendo. Eh, de pronto, el desespero de ver tu familiar, de ver a tu hermano, eh, esta señora. Siguió como si nada, y desafortunadamente lo encontraron al señor, pues ya eh, sin vida. Eh, ellos dicen, bueno, llegó la cijín, llegó la criminalística y demás, eh, lo habían acabado de, 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 de pasar al otro mundo como unos 20, 30 minutos antes de que ellos llegaran, o sea, el cuerpo estaba todavía caliente. Entonces, digamos que, que esa situación, o sea, fue... Aprendí muchísimo, pero de cierta manera como que me creó... Eh, como cierta impotencia, porque pues obviamente no estaban, o sea, estaban mis manos, pero no estaban mis manos, y fue bastante fuerte ya cuando eh, yo les dije no sigan y dale tú, pongámosle, yo, o sea, yo, yo corté conexión, lo que yo te estaba contando, de bueno, yo me estaba desdoblando y había una persona que les estaba diciendo esto y esto, pasó como dos, tres horas y yo de cierta manera, yo ya sabía lo que había pasado, pero yo decía, no, no, de pronto esperemos a ver si es que... Eh, como que la mente me estaba jugando una mala pasada.
0: Pero yo, pero yo creo que en el fondo tú sabías que no te estaba jugando una mala pasada.
1: Pero yo de pronto esperaba que, que sí. Que, que sí, porque pues lo que te digo, yo generé como cierto vínculo emocional con ese señor. Y claro, cuando me llamó la señora y escucho que estaba llorando, yo dije... Ya. Hasta ahí fue. Hasta ahí fue. Y, y pues después de ese suceso, digamos que... Mmm, me alejé de esas personas... No porque quisiera, sino porque lo sentí así, no sé. Y, y ya me quedé con lo aprendido. Sí, ya aprendí esto, pero, pero sí me dio bastante fuerte en ese momento ese tema. De pronto haber podido llegar a ayudar a, a esta persona, pero de pronto por los impulsos de la familia y el desespero, pues no no se pudo lograr nada.
2: Uh
0: -huh. Sí,
1: eso fue, eso fue bastante Es fuerte y triste. Sí,
0: lo que yo te decía es fuerte y... fuerte y, y triste. Uh -huh, sí. Yo... ¿Sabes qué? Me, me hiciste recordar la historia de los niños del Agustiniano.
1: Ah, de los 21 ángeles. De los 21
0: ángeles. Uh -huh. Además porque ahí hubo algo bastante particular. Uh -huh. el, 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 el público y bueno, tengo la bendición de que... Las personas, muchas personas que están acá Hay gente de Colombia, hay gente de Estados Unidos Hay gente de México, hay gente de Guatemala eh, El capítulo después lo reproducen en Italia Lo reproducen en Australia Lo reproducen mm. en China y, O a los que quieran verlo No, se volvió a bloquear Vamos a ver qué pasa Por ahí son un gato ya, ya volvimos I am back Dama. para que se restablezca El internet Y eso que es un, un internet Ya regresó Dicen, ya regresó, ya regresó Por favor, una Dama Para que la banda ancha funcione ¿Sí? ¿Ya regresamos? Ya regresó, ibas hablando en China Wow, me quedé un poco atrás A ver, vamos a ver, por favor algunos de los moderadores, Seth, Sel, Elen, eh, Lash, alguien, me podría confirmar exactamente en qué parte me quedé para retomar? Por favor. Ya, yeah, en back. O Cosmo, alguien, alguno de los moderadores, ¿en qué parte me quedé para retomar? No hay problema. Qué en es internet. Y eso que escogimos ese sitio porque el internet porque era... Porque
1: precisamente era para
0: editar eso. Era bueno. Vamos a ver, generalmente genera un, un par de como 30 segundos de diferencia. Porfa, chicos moderadores. No, ninguno. Los moderadores se fueron a dormir. A la
2: camita. Sí, a la camita
0: todos. Los países que los vemos, no. Donde hablaban? ¿Dónde lo miraba? No, o sea, nos quedamos a montar. Los... Bueno, hay un montón de, 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 de seguidores de, de diferentes partes del mundo, pero los que nos estén viendo, por favor, vayan a. Gracias, Ed, y gracias a todos los que me han dicho. Eh, busquen en Google Historia 21 Ángeles, San Agustiniano Norte, Bogotá. Y esta historia ocurrió en el 2004. Uh -huh. recuerdo mucho porque estaba, era mi último año de colegio. Eh, yo, en un barrio que se llama Suba, donde los que van saliendo de Suba es la parte alta, es como una montaña, y los que van entrando a Suba es la parte baja. Resulta que iba un, un, una ruta escolar con bastantes niños, iban entrando una curva y en la parte de arriba iba saliendo un, un camión de, de carga e iba con una retroexcavadora. Cuando dio la curva, esta venía mal asegurada, se cae y cae encima de la ruta donde iban estos niños. El resultado de la operación es que 21 chicos desvividos. Resulta que uno de ellos vivía en el conjunto donde yo vivía. Uh -huh. Claro, cuando vimos la noticia, pues para todo el mundo fue súper impactante. Claro. Porque todos lo conocíamos a él, por supuesto. Entonces, como que las horas fueron súper largas. En los noticieros aparecía que él estaba en la clínica Corpas, luego que estaba en el country, luego que estaba en un lado, luego que estaba en el otro, uh -huh. pero iban para todos lados, los papás. Resulta que yo me desperté para ir al colegio. Yo, a mí la ruta me recogía a las cinco y cuarto de la mañana. Yo me despertaba a las cuatro y cuarto de la mañana. Pero como a las... 3.50 de la mañana, tal vez. Uh
2: -huh.
0: Mi abuela me despertó el llanto de mi abuela. Uh -huh. Y yo como que ¡pum! Que en primera... Y en el conjunto donde yo vivía, pues que tenía como 11 torres y cada torre era de 5 pisos con dos apartamentos por piso. Yo creo que todo el mundo se despertó al tiempo y se escuchaba una algarabía, se escuchaba el llanto. Es que aunque ahora que lo recuerdo, a mí me, sí. me, da, me, da, me, me, me despierta ese sentimiento de angustia. Desespero, y desespero. Y Y lo único que yo escuché fue el llanto de su mamá. Un llanto desgarrador. desgarrador porque lo que todos presentíamos.
1: Que el niño eh, se había ido para otro lado.
0: El tema es que lo, lo pudieron reconocer por dos dientes.
1: Ay, qué fuerte.
0: Porque básicamente. Lo, 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 lo que contaba en ese momento como, como criminalística es que el chico iba en la parte de enfrente de la ruta. Uh -huh. Los amigos estaban en la parte de atrás y lo llamaron. Él se pone en pie, uh -huh. da la vuelta. En ese momento cae la, la, es la, el, el carro de carga y una varilla se lleva la cara. ¡No, qué fuerte! Entonces... Bueno, la verdad es que empezó, eh, fue algo muy conmovedor y él siempre, pues eh, en ese momento, siempre no, pero en ese momento, él estaba enamorado de mi hermana, pero mi hermana en ese momento tenía 10 años, uh -huh. Era como, como ese amor, primer de amor de niños. de niños, que a mi juicio es un amor puro, es un amor verdadero. Pero mi hermana pues siempre ha sido Más bien como parca como
1: Sí, como bien seca Exacto
0: esta... Yo recuerdo que hicieron Una, una, una eucaristía En el conjunto En el salón social uh -huh. Entonces allí fuimos todos Súper tristes, llevaron las cenizas Y recuerdo mucho Que mi hermana se puso a mirar por una ventana Y esta chica Se agarra a llorar Creo que es un recuerdo que todavía tengo muy vigente A pesar de que han pasado Ya
1: varios años, muchísimos 10,
0: 14, 17 años Se pone a llorar De una manera tan Tan triste Tan melancólica uh -huh. Y mi mamá se le acercó Y le dice Además porque mi hermana no era de llorar ¿Qué pasa? Y dice, es que él yo lo veo allá abajo, y me está haciendo así.
1: Ay, ¡Qué fuerte!
0: Él se despidió de ella.
1: Pero está bonito, o sea, de cierta manera es muy fuerte, obviamente, porque pues era una persona joven, ¿sí? Que decimos nosotros, carajo, tenía todas las, las de vivir, o sea, todo por delante, ¿vale? Y, y pues de cierta manera como bonito, por lo que tocabas decir, que era como... Como ese amor de niños que de cierta manera desde el otro lado... O antes de estar el, el, al otro lado, él se estaba despidiendo de ella, ¿no? O sea, fuerte pero bonito. Es una es como una mezcla de bastantes emociones encontradas, pienso yo.
0: Pues fíjate que es, es creo que la primera vez que cuento esta historia. Y, y me, me, me conmueven mucho. Porque además porque esa familia... Yo creo que estaba pagando algo muy fuerte porque ellos eran dos, pues papá, mamá. Él uh -huh. había sido un niño milagro, uh -huh. tenían un perro. El perro un día uh, se como que salió corriendo y lo desvivió un bus, un camión. Uh
2: -huh.
0: Y luego el señor de un momento a otro le dio un infarto. Y la señora pues perdió su cordura y con toda la razón. No, no volví a saber de ellos. Pero es algo que a mí me. me conmueve mucho, ¿sabes? Yo, yo creo que. cosas que sean. y te lo dije hace un rato en tu casa. Uh -huh. cosas que sean con niños, con animales. me conmueve demasiado. Es como. es como mi, mi, mi parte más sensible.
2: Uh
0: -huh. eh, de, de. no, no. bueno, no, no voy a entrar en muchos detalles. Vamos a ver la última fotografía. Y vamos a responder algunas preguntas que nos van llegando acá en el chat. Por favor, alicen sus preguntas. Vamos a responder tres preguntas más. Y finalizamos la emisión del día de hoy. Vamos a ver quién está por acá. Vamos a ver. Ahí les voy a dar un segundo más. Para que vean sus... Para que envíen sus fotos. Y miren, aquí inclusive en... en Telegram, Cosmo Leon envió la tragedia de Suba, ocurrió el 28 de abril del 2004. Uh -huh. Fue muy fuerte. Y ahí yo aprendí algo, ¿sabes? Cuando yo iba, como que yo me, me monté a la, a la ruta y como que iba muy pasmado. Cuando, claro, cuando, pasaron por, cuando pasamos por, por, por la, la curva. De una vez todos los chicos Que iban ahí Se asomaron yo miré. Y ahí me solté en llanto Yo llegué al colegio Y había un profesor Llamaba Wilson, era mi, mi director De grupo, y yo lo vi a él Y lo primero que hice fue abrazarlo Y me puse a llorar, pero con un llanto Así desgarrador
2: uh -huh.
0: Y yo le decía ¿En dónde estaba Dios? Cuando Cuando ocurrió eso y él me dijo algo que a mí nunca me, se me va a olvidar, nunca. Me dijo, no lo sé. Pero ellos ya saben en dónde está, porque ya cumplieron su misión. Uh -huh. Y hasta hoy, 17 años después, lo recuerdo. Y digo, sí, ya cumplieron su misión. De una forma muy trágica, o sea, la, al final el destino, la vida, los, lo como quieras llamarlo. Uh -huh. Ya lo teníamos planeado de esa manera. En fin, vamos a ver. Ya nos pusimos acá muy, muy sensibles. Vamos a ver la última fotografía. A ver, aquí está esta. Dice Maritza Bonilla Ciprián, 22 de julio del de 77. Cansancio, solo veo eso, cansancio y sufrimiento, mucho sufrimiento, por algo, no lo sé, si quieres déjalo en comentarios, por
1: favor. Bueno, aparte de lo que tú percibes, el tema aquí va más allá no, de. En el perfil
0: de comentarios.
1: De a ver yo qué te dijeron. Hay cargas energéticas, obviamente como también hay cargas de trabajos, los cuales a se le dificulta tener una estabilidad emocional y económica, dolencias a veces de cierta manera como postizas les digo yo, que de un momento a otro mejora y de otro momento como que no y está como en un, en un tema de ser un ascensor, es decir sube y baja, es pertinente que se realice ciertas limpias Ajá. y despojos porque sí la veo aparte de que se ve o sea ella proyecta una energía bastante fluida pero no, no se le dan las cosas se, se perciben como cierto eh, 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 cierres sí. de caminos y demás entonces sí sería importante que Maritza Orilla Ciprián se realizará ciertas limpias y despojos como para para quitar esos baches energéticos que se perciben ahí.
0: Así es. Bueno, pues, eh, mira, esta pregunta que ya la habían hecho antes, no, no la había podido leer, pero dice eh, Vainilla, perdí mi pulsera de protección y a los días la encontré y me la puse. Después de eso me comenzó a ir muy mal. Perdí el trabajo y aún no ando buscando. ¿Qué pasó? ¿La pulsera tuvo que ver? ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, yo te voy a, a, a decir algo. Cuando uno pierde una protección y vuelve y la encuentra y se la vuelve a poner, no es bueno porque lo que decías uh -huh. tú ahorita. Eh, cumple un ciclo. Todo en esta vida cumple un ciclo en nuestra vida. Tanto de pronto una persona, una situación, un lugar, eh, un objeto, y en este caso tu pulsera de protección había cumplido un ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Si uno... Eh, en ese momento, en alguna situación, es sensible de pronto a, a ataques energéticos o envidias o de pronto energías que rodean nuestro entorno, que es lo que ocurre, esas protecciones repelen y simplemente cumple su función y era necesario. Si la volviste a encontrar, de pronto, mmm, lo yo sugiero, ¿no? Enterrarla a los pies de un árbol, eh, árbol pre, perdón, frondoso o simplemente quemarla y renovarla, ¿vale? Pero si ya, un ejemplo, esto que yo tengo acá es una protección, si a mí en algún momento se me llega a perder y yo por X o Y motivo la vuelvo a encontrar, simplemente lo que yo hago es eh, limpiarla. limpiarla, exacto, pero de un momento a otro volvérmela a poner, porque sí, no, entonces pienso yo que de pronto, o okay, que la encontraste, Debiste de haberla limpiado o simplemente dejarla en el lugar en el que la encontraste O simplemente haberla enterrado o haberla quemado
0: y, Inclusive cuando le regalen algo También ¿Mira? limpiarlo Limpienlo, Limpienlo y... y eh, ¿Cómo se llama? Eh, orientarlo, no sino consagrarlo, consagrarlo con algún propósito Exacto, vuelvan lo propositivo para ustedes, para uh -huh. lo que necesitan Porque muchas veces lo que les regalan no Bien. saben con qué intenciones. Exacto. Y pueden ir con, 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 con mucha carga energética.
1: El tema del tintico.
0: Eh, <risa> el tema del tintico y de las, y de las, y de las amigas. Uh -huh. Oye, Angel, pues la verdad es que ha sido un capítulo bastante, bastante, bastante interesante, bastante eh, emotivo. Dale transición. Eso, ha sido un capítulo bastante emotivo. Me lograste mover. Cosas que hace ¿Sibres? mucho rato no, 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 no recordaba. Y dice aquí Diana Hernández, yo te ayudaría, pero no sé, Julio. No, no sé a quién me ayudarías, pero está bien. Dime. Ay, no. Si te hicieron una... Ah, ok, perdón, gracias. Si te hiciera una amarra y lo enterraron a pie de un árbol en luna llena, es más fuerte y poderoso. Dice Franco Alf
1: bueno, como yo lo decía anteriormente, depende de quién lo ejecute y cómo lo ejecuten, qué es lo que ocurre. Vuelvo y repito al caso que a mí me, eh, me ocurrió cuando yo estaba ejecutando este trabajo de amor que a las 24 horas hubo respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces no es tanto los elementos que uno llegue a utilizar, sino también la sincronicidad que llega a existir con la persona que lo está ejecutando, con la persona que lo mandó a ejecutar y con la persona a la cual se le está ejecutando, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta manera todo eso influye. Obviamente, si sí, uno lo puede llegar, incluso en, en, un, en los cementerios, uno puede llegar a ejecutar este tipo de trabajos de amor, que uno llegaría a pensar que pues, los cementerios son solo entierros para destruir y no. También se puede llegar a ejecutar trabajos de amor, pero vuelvo y lo repito, eh, todo requiere como una sincronicidad para que tenga como este éxito, entonces yo pienso que equivale más que todo eso y no tanto de pronto si es en un árbol, si de pronto es en la materia de la casa del señor o si de pronto es en un cementerio obviamente esto va a influir, obviamente, sí pero siempre tiene que haber una sincronicidad de energías para que esto tenga eh, el resultado que uno espera.
0: Pues ya, ya, ya se lo han escuchado, al final considero yo que esto es algo real, palpable, verificable, verdadero, y, y al final cada quien actúa bajo su responsabilidad. Uh -huh. Lo que yo digo libre es albedrío. libre albedrío, lo que yo digo es piensen que las cosas que a ustedes, que, perdón, que las cosas que ustedes van a hacer, en algún momento, tarde o temprano, se les van a devolver. Uh -huh. Y las cosas que ustedes les quitan, se les devuelve el doble. ¿Para bien o para mal? Uh -huh. Pues mira, Ángel, me, me ha encantado este capítulo. En serio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tu disposición, uh -huh. porque... Te admiro como persona y como trabajadora de, 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 de un arte uh -huh. yo yo lo, yo lo considero así no cualquier persona lo puede hacer eh, al principio sí tenía un poco como de, de o sea, por todo lo que ha sucedido pues tenía como tal vez un poco de temor
2: sí.
0: de de cómo hacerlo, pero desde o sea, desde que te recogí yo dije esto va a ser brutal va a ser muy bueno <risas> porque el primer capítulo justamente que, que grabamos y la forma en la que te fuiste expresando y la forma en, en la que fueron saliendo las cosas, eh, me parece súper chévere. Adicional a ello, pues, por favor, eh, pues musicalmente es tu casa. Me encantaría volver a seguir, seguir haciendo contenido contigo, seguir mm -hmm. hablando de muchos temas, porque tanto en la música como en, en, en magia y en brujería hay un montón de temas súper interesantes, pero creo que, o, o espero más bien, podamos uh -huh. seguir haciendo más y más capítulos. A toda la comunidad, por supuesto, por favor, sigan a Angel en, en Medous, arroba medousa, arroba uh -huh. brujería, en Instagram, que la verdad, el trabajo de ella es muy, muy bueno, y se lo digo por conocimiento de causa, la verdad es un trabajo demasiado bueno. Síganla por favor y si tienen alguna consulta, no se pueden comunicar con Angel, por favor escríbenme por Instagram y con mucho gusto yo les hago el puente de comunicación, ya hicimos dos contactos uh -huh. y creo que uno de ellos ya arrancó, no sé la otra persona, no, nunca pregunté, pero espero que, que lo, lo estés pudiendo ayudar porque tienes mucho conocimiento y mucho poder y en serio muchas gracias por este magnífico capítulo y porque grabamos hace unas horas. Uh -huh. ¿Qué último mensaje le quieres dar a la comunidad, por favor?
1: Eh, pues, eh, nuevamente muchísimas gracias a ti por haberme invitado, Julio, eh, a las personas que interactuaron. Desafortunadamente o afortunadamente a veces el tiempo es corto para llegar a contar tantas situaciones y experiencias que, que, que al diario vivir sigo aprendiendo y, y, y nutriéndome de conocimientos y experiencias y demás. Eh, por último, decirle a las personas que no duden en acudir a una persona a la cual tenga el conocimiento, eh, lo que hablábamos hoy cuando veníamos en camino es lo siguiente, mm, si ustedes perciben de pronto como ciertos cambios en su entorno, en sus vidas, en sus casas, en sus familiares, cosas así, no dejen que de pronto como que el agua les llegue al cuello porque ya va a haber un momento en que sea demasiado tarde o de pronto el tema va a ser un poco complicado. Entonces es sí, importante que si ustedes sienten que está pasando algo que no es normal, acudan a alguna persona que sepa, que tenga el conocimiento. Yo obviamente estoy abierta a, a la posibilidad, pero obviamente ustedes son las personas que al final del día deciden quién les puede ayudar y quién no. Y por último, pues agradecerles eh, por haber estado acá interactuando con nosotros y demás.
0: Nada, pues nada. Muchísimas gracias, Ángel, por por tu participación, por supuesto. Y a toda la comunidad, muchas gracias. Eh, pues, infortunadamente, son cosas que se nos salen de, de las manos, que falle el internet, que falle una cámara, pero nuestro sentido de responsabilidad es poder seguir haciendo mejores cosas. Eh, para finales de agosto estoy planeando hacer un, un primer foro de magia. Uh -huh. Por supuesto, Tú debes ser una de las protagonistas, porque <risa> quiero que estén más personas involucradas eh, y que hagamos algo muy disruptivo y muy diferente. Si este capítulo te ha gustado, te pido por favor, compártelo, regálanos un like, suscríbete a las redes de Ángel, eh, porque la comunidad sigue creciendo y de tu apoyo y de ese decirle a esta persona, oye, préstame tu celular y suscríbete a este canal, Créeme que es donde vamos creciendo. Les quiero pedir un, un, un par de favores antes de, de cerrar la transmisión. Primero, cuando cerremos la transmisión, regálanos unos 3 minutos. Entra a la caja de los comentarios y deja tu comentario si te ha gustado ese capítulo. Lo que quieras. Eh, porque eso nos va a ayudar a que YouTube nos siga recomendando. El capítulo seguramente va a tener restricción. No pasa nada. <risa> lo que voy a hacer es que lo, lo, lo voy a partir y voy a empezar a crear muchos videos pequeños. Para porque conocer. este video quiero que lo vea mucha gente. Porque sé que esto es algo que sigue pasando mucho. Y vamos a seguir creando cosas bastante interesantes. No olviden por favor, sábado, un capítulo grabado, no es en vivo, con Howard Gutiérrez. Un, un investigador periodista paranormal muy bueno, muy 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 bueno. Domingo, capítulo en vivo con mi gran amigo Alberto Acosta, Sociedades Secretas. Y el miércoles de hoy en ocho se nos viene tremendo capítulo con Aida Valencia, una armonizadora de espacios. Trabaja con ángeles y temas paranormales, de las más destacadas en Colombia. Y va a ser un capítulo que les va a volar la cabeza, se los juro. Entre tanto, muchas gracias a todos, al equipo de moderadores, a todas las personas que han hecho posible este capítulo. Por favor, regálenos un like, compártenlo y disfrútenlo. Parezco el baloto.
1: Comprenlo no disfruten. Sí.
0: Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches. alucinante, realmente se lo super recomiendo Archivos Perdidos Podcast y eso lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.